5: Un animateur, pas comme les autres.
4: Un Richard Martin. Cube Radio.
6: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous vous rappelez du film Space Jam Ça date de plusieurs années de ça. C'était une comédie qui mélangeait des prises de vue réelles et des films d'animation. C'était Michael Jordan et avec les personnages de Looney Tunes, Looney Tunes, Daffy Duck, euh, Bugs Bunny, etc. Alors, ça mélangeait les deux. On fait un remake de Space Jam, avec euh, James LeBron, LeBron James, pardon, et euh, avec les petits bonhommes de Looney Tunes aussi. Et Mais on vient de censurer le film avant qu'il sorte. On a enlevé le bout, la scène avec Pépé le Piau. Est-ce que vous vous rappelez de Pépé le Piau? Euh, c'était euh, une moufette. Okay, qui était tout le temps en train de cruiser, toutes les filles qu'il voyait, puis il y avait un petit chapeau un petit chapeau de paille sur la tête. Pépé le Piau, c'était une caricature de Maurice Chevalier. C'était vraiment le stéréotype du français qui crousait tout ce qui bougeait et qui puait. C'est pour ça qu'on avait pris une moufette. Tu sais, le vieux stéréotype, les Français prennent pas leur bain, c'est pour ça qu'ils se parfument, etc. Fait que Pépé le Pio était vraiment une caricature assez négative, assez insultante des Français. Euh, à la limite, agresseur sexuel, bon, et qui pue. Alors, ils ont enlevé la scène de Pépé-le-Piou. Moi, j'ai dit, bon, c'est parce qu'ils ont, ont, ont jugé que ça allait fort sur le, sur le stéréotype français. Là. Non, c'est pas ça. C'est parce que dans la scène, Pépé-le-Piou arrêtait pas de croiser. Vous, vous vous souvenez, les filles se poussaient, les, 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 les petites moufettes femelles se poussaient quand voyait Pépé-le-Piou, parce que quand il arrivait, il creusait tout le monde il était lourd. C'était vraiment comme DSK. Là. Il, cou- il courait après les filles. Et là, dans le film Space Jam, euh, numéro 2, euh, p- p- Le Pio a- agresse, là, vraiment écoeure une fille. Et là, il y a une fille qui arrive et qui verse un, un, pas, un algif, je crois. Je pense qu'un algif, puis tout ça. Puis bon, c'était ça. Mais là, on a dit que c'était, c'était la culture du viol, et etc. Donc, c'était pas très... c'était des c'était c'est des cartes. C'est des comics, c'est un vieux personnage, effectivement très stéréotypé, mais rappelez-vous, c'est quoi la, la petite souris qui était mexicaine? Là? Iba, iba, arriva, arriva. Ok, Speedy Gonzalez. Bon, mais souvent, la petite souris était en train de dormir avec le, le sombrero sur la tête, sur le visage, là, un peu le, le stéréotype du Mexicain paresseux qui était, qui était en train de dormir tout le temps dans les villages, dans les rues du village du Mexique. Bon... On a grandi avec ça. Là. On n'est pas devenu raciste pour autant. Là. On a grandi avec ces personnages-là qui faisaient des stéréotypes. Là. Puis bon, j'imagine s'il y avait un personnage québécois, il aurait été avec une hache, puis une tuque, puis euh, euh, avec un, une chemise de chasse. Là, puis il n'aurait pas été très, très sophistiqué. Puis ça aurait été un peu euh, un gros farmer, un peu niaiseux, tu sais, Mais bref, ils ont décidé d'enlever... Pepe Le Pew, il ne serait plus dans Space Jam, donc la cancel culture a encore frappé. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle guerre de générations? C'est la chronique que j'écris aujourd'hui dans le journal Montréal, parce que je suis tombé sur un texte dans le magazine Marianne d'un journaliste économique qui s'appelle Denis Lafay. Dans le, journaliste, dans le journal français, dans le magazine français Marianne, et il dit là, il dit en, en gros là, euh, monsieur, euh, la fille dit, regardez là, ça fait un an là, euh, Je pense que les jeunes ont fait beaucoup beaucoup de sacrifices pour protéger les personnes plus âgées. Énormément de sacrifices, euh, confinement, masque à l'école, pas d'activité sportive, bon, pas de cinéma pendant longtemps. Bon, ils ont fait vraiment des sacrifices pour protéger les plus vieux. Là, il est temps que le mouvement s'inverse et il est temps qu'on pense aux jeunes. Parce que là, les jeunes commencent à dire, Christy, comment ça se fait nous autres? Il faut serrer la ceinture, faut rester en dedans, on n'a pas le droit d'inviter nos amis à la maison, on n'a pas le droit de faire des parties de fête, on n'a pas le droit de jouer au hockey, etc. Alors qu'on n'est pas, pas les plus vulnérables. Hein, On le sait, c'est les 65 ans et plus qui sont plus vulnérables. Et là, bon, depuis un an, on fait payer tout le monde pour protéger cette euh, tranche de population-là qui est vraiment à risque. C'est très correct, on le fait. Mais là, euh, M. Denis Laffey dit, regardez là, ils ont fait preuve de, de beaucoup, beaucoup de solidarité. Ils ont fait beaucoup de sacrifices, les jeunes. Maintenant, il faut que le mouvement s'inverse, que la machine s'inverse. Et que maintenant, il faut, on devrait demander aux gens de 65 ans et plus de s'auto-isoler eux-mêmes de s'enfermer pour permettre aux jeunes de respirer un peu plus et d'avoir un semblant de vie normale. Il parle de solidarité intergénérationnelle en disant que là, c'est maintenant aux vieux de faire preuve de solidarité envers les jeunes parce que les jeunes ont donné. Et je trouve que la question se pose et hier ici sur nos ondes, Jérôme Blanchet-Gravel à qui je parle tous les lundis disait exactement la même chose. Je vais vous rappeler ce qu'il disait Jérôme. Il disait « Depuis un an, le Québec est gouverné en fonction des personnes de 65 ans et plus, ce qui est parfaitement compréhensible étant donné qu'elles sont les plus vulnérables. Mais on ne peut plus continuer comme ça bien longtemps. Un moment donné, il va falloir dire aux gens âgés de rester chez eux et permettre aux plus jeunes qui sont moins à risque de mener un semblant de vie normale. Je ne sais pas si Jérôme avait lu le texte de Denis Lafay dans Marianne, mais bref, il y a de plus en plus de gens qui pensent ça. Et aujourd'hui, c'est, c'est bizarre, c'est une coïncidence. Juste à côté de, de ma chronique dans le Journal de Montréal, justement, il y a un texte sur la santé mentale des jeunes, le moral des jeunes. Et il y a un sondage qui montre que les Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont vu leur santé mentale être plus affectée par la covid c'est pas facile pour les jeunes. C'était l'anniversaire de mon fils dimanche et ça fait deux anniversaires qu'il ne peut pas faire de party. 7 mars, le 7 mars dernier euh, 2020, il n'a pas pu faire de party parce que c'était le début de la pandémie. Cette année non plus, euh, il y a éclatant sanglots, il trouvait ça dur. Bon, d'un côté, je comprends. Il y a des gens qui vont dire, écoutez, là, c'est des petites épreuves, là, on ne parle pas d'une deuxième guerre mondiale. À un moment donné, les petits lapins, euh, euh, tu ben, effectivement, ce n'est pas drôle, mais ce n'est quand même pas la mer à boire. Je peux comprendre, je peux comprendre, mais reste qu'ils en ont ras le bol. Les jeunes en ont ras le bol et ils ont besoin de respirer un peu, c'est important. Et là, on voit qu'il y a des parents qui sont vraiment furieux qu'on impose le masque euh, à des jeunes des écoles primaires. Et là-dessus, je. J'ai tendance à les comprendre. Les autres disent, on va retirer nos enfants, on ne les enverra pas à l'école. Hier, à l'émission aussi à Cube Radio de, de Mario Dumont et Vincent Sureau, euh, Mario parlait, à, je pense, c'est un microbiologiste, qui disait, qui dit, écoutez-le, c'est pas grave là, qu'on fasse porter le masque à des enfants du primaire. Là. C'est pas la fin du monde. Ils vont le porter, puis c'est correct, là. Il euh, y a pas de problème. Ils s'adaptent. Ils sont flexibles. Bon, d'un côté, il y, y a des gens qui pensent ça, en disant « arrêtez dans la Mais de l'autre côté, des enfants du primaire, avec le masque, toute la journée... Ceux ce sont vraiment, vraiment vulnérables? Là, vous allez dire, oui, mais il peut l'attraper. Lui, ça, il fera rien. Il ne développera même pas de symptômes. Mais il rentre à la maison, puis il va le donner à, à ses parents, etc. Je comprends ça, mais vraiment, là, il y a-tu, y a-tu des, des, des études qui nous démontrent? Il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des éclosions dans les écoles, les variants, il faut faire attention. c'est c'est, tout, c'est pas évident, là. Ce pas une science exacte. Être à la place du gouvernement, je sais pas ce que je ferais, mais en même temps, c'est vrai que pour les enfants, ça commence à être extrêmement lourd... Euh, est-ce que les retirer de l'école et les garder à la maison, c'est la meilleure des choses? Je pense que les enfants ont besoin de socialiser. Puis s'il y a un endroit qui peuvent socialiser, c'est bien à l'école. Je trouve que ça ajoute encore à leur isolement. Euh, qu'est-ce qui est mieux? Qu'ils voient leurs amis qui vont en classe avec un masque ou qui restent à la maison encore, pas de masque? Je ne sais pas, mais la question se pose. Est-ce qu'on peut avoir... Cette conversation-là Est-ce qu'on peut discuter Est-ce qu'effectivement euh, On peut prendre des décisions En pensant tout le temps en fonction des jeunes Qui ont énormément donné Au cours de la dernière année Et là il y a des gens qui vont dire c'est de l'âgisme On dit au privé de rester en dedans Puis des enfermés Puis voyons donc c'est, de la... c'est parce qu'il y a un peu de solidarité intergénérationnelle là. Vraiment là, tout le monde Tout le monde, tout le monde On a fait toute attention pour vous ça serait le fun aussi que vous disiez là, la, la, que, vous disiez que c'est, votre, le, c'est le temps de faire un peu de sacrifices pour les plus jeunes. Bref, et, et tout le monde parle aujourd'hui de Meghan et de, de Harry. Tabarnos qui, qui ont eu l'air vraiment d'une gang d'enfants gâtés. Sauf que dans de Gazette, Émilie-Nicolas, elle trouve ça fantastique. Elle trouve ça fantastique parce que Meghan, elle le dit... Elle a dit que la famille royale a critiqué le fait que son enfant avait la peau un peu, un peu foncée. C'est drôle parce que le père même de Meghan Markle dit que c'est faux. Le père même de Meghan Markle dit que c'est complètement faux. Elle n'a absolument plus aucune pression, mais bref. Elle, elle a lancé ça. Elle dit pas non de non, tout ça. Oui, je, fais, je suis victime de racisme et tout ça. Meghan, Mar- Meghan Markle, elle a, elle a deux parents un qui est blanc qui est noir puis elle, 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 elle s'identifie comme noire ben elle est 50-50 là. elle pourrait s'identifier comme blanche aussi elle, elle est métisse, elle est pas noire mais elle veut à tout prix s'identifier comme noire euh, c'est bizarre elle est pas noire puis même des gens qui ne savent absolument pas là, son passé qui ne savent pas qu'elle a euh, des, des, euh, un membre de, 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 un de ses parents qui est noir la regarderait puis dirait elle est quoi, sud-américaine, tout ça, c'est pas évident euh, qu'elle est noire à en faire tout de suite une, une histoire de racisme je trouve que c'est sauter rapidement aux conclusions vous écoutez Martin
2: Votre maison c'est un espace où vous pouvez être vous-même Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
5: Ben oui, on le sait.
2: Martino,
5: Ça a pas de bon sens comme il est bon.
4: Vous écoutez Martino Cube Radio. Le, le commentaire de...
7: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
6: Alors, mon cher Félix, les gens qui ont été arrêtés là, pour le party illégal à Mascouche, ils sont vraiment pas contents. Ils disent ça, a pas de bon sens. On se fait traiter comme des criminels.
8: Non, c'est ça. Hein? Et on a parlé beaucoup de cette histoire depuis euh, hier. Euh, c'est des gens qui se font arrêter le dimanche alors qu'ils tiennent une fête, euh, ma foi, euh, hein? qui, qui tiennent... Euh, un vrai party dans une maison cossue de Mascouche, ben euh, là tu vois, euh, <rire> il y a eu <rire> ça me fait rire ça parce qu'il y a eu un suivi à cette histoire-là Roxane Trudel, euh, dans le journal de Montréal, a publié aujourd'hui la réaction des gens, qui, ben pas des gens mais enfin au moins d'une des participantes à ce grand rassemblement qui a valu euh, à ses participants beaucoup, beaucoup de bidou en contravention alors une des participantes à ce rassemblement de type familial, d'une de personnes oui. dans la résidence de Mascouche dit que ça a été vraiment exagéré de mobiliser autant de policiers pour ce regroupement-là. <rire> euh, alors ça, c'est une, déjà là, c'est, c'est une drôle de manière de euh, commencer cette conversation en jugeant euh, quel déploiement policier ça prend pour des gens qui enfreignent euh, les, les règles. sanitaires. Ben oui, déjà là, tu pars. Moi, je suis toujours assez euh, ébahi de voir comment on peut commencer une discussion quand on y même que les policiers ont le droit de monopoliser les ressources qu'ils veulent pour, à, pour donner des à 30 personnes. Alors bon. Mais c'est euh, ça, puis de...
6: sais, y soupé soupé. tu sais, il a souper et soupé. Il y a toute la grosse question, là, est-ce qu'on est-ce qu'on fait de la délation ou pas? Moi, je vais te dire, si j'apprends, mettons, que mes voisins, là, c'est un couple qui vit tout seul, là, puis si j'apprends qu'ils ont, ils ont accueilli, là, ils ont soupé avec un de leurs enfants, qui est allé les voir, Comment ne serait pas à sauter sur le téléphone et appeler la police. Mais par contre, s'ils sont 30 dans la maison, ben là, oui, je trouve que, tu sais, ça commence à être dangereux des rendez-vous à 30, là. c'est un peu trop, non?
8: Bon, tu vois, tu, là, tu mets le doigt dessus, tu sais, à un moment donné, euh, c'est comme dans toute chose, il euh, y a un abus dans la mesure, y a, et l'abus dans la mesure, souvent, euh, peut être conséquent avec ce qu'on peut percevoir comme un abus dans les moyens. Euh, de la police. Alors, tu sais, une trentaine de personnes, il y avait des très jeunes, euh, les, les plus âgés avaient plus de 70 ans, il semble, prendre euh, constat remis, je te le rappelle, selon euh, le directeur adjoint intérimaire de la police de Mascouche, Jean-François Benoît, et euh, cette jeune participante qui dit qu'on se, euh, se, que, euh, que se sent, je la cite, là, comme des criminels après cet événement-là. Pourtant, ce n'est pas ce qu'ils sont, ce sont juste des gens qui ont pris la mauvaise décision dans le contexte, puis qui se sont ramassés avec des conséquences médiatiques. Ah oui, loi, la loi la se la se loin loin loin. est la
6: même pour tout le monde. Tu sais, c'est quoi le, le, le fameux proverbe romain, « la loi est dure, mais c'est la loi
8: ». Oui, ou le fameux ça. proverbe « la mafia » Uh, « If you cannot do the time, don't do the, de, the crime. crime. » hein? <rire> Si tu ne peux, si peux pas purger la sentence qui vient avec, ne commets pas le crime.
6: Exactement. Alors, tu veux parler de quelqu'un qui demande réparation fédérale pour avoir mal surveillé un
8: criminel qui l'a criblé de balles. Hey, c'est assez, c'est assez spécial, particulier. Ça. Hein? C'est assez spécial, cette histoire-là. C'est l'histoire de l'ex-hockeyeur, euh, Danick Lessard, qui a été victime d'une tentative de meurtre alors qu'il était gérant euh, du bar euh, « Le Garage » à Mirabelle, c'est un bar de danseuse. Lui, le 28 octobre 2012, il a été atteint au poumons et à l'aine euh, par un homme qui l'a, qui l'a criblé de balles. Et cet homme-là, qui s'appelle Ryan Walton... Euh, ben, c'était un meurtrier là qui a écopé de la prison à vie. Mais Au moment du drame, quand il a fait feu sur l'ancien hockeyeur de la ligne nord-américaine euh, de ce sport-là, ben, il était, il s'était sauvé d'une maison de transition. Euh, c'était un homme qui était bien connu des autorités, entre autres de certains criminels aussi, comme Benjamin Hudon-Barbeau. Tu sais, il y avait une, une, une association mmh. avec des gens très, très violents. Euh, <rire> en tout cas, t- toute chose étant ce que, ce que, ce que Danny reproche au fédéral c'est de, d'avoir mal surveillé celui qui, l'a, qui lui a tiré dessus, qui lui a tiré une rafale de 9 balles dessus le jour où il travaillait au fameux bar, le garage. Ça faisait, dit-il, euh, 116 jours que le tireur était dans les rues et personne ne le cherchait alors, alors qu'il était en liberté illégale. Il était sous la responsabilité des services correctionnels et il affirme que des erreurs ont été commises dans la gestion de son cas et maintenant il veut justice. C'est ce qu'il a raconté au palais de justice de Montréal. Royal, alors euh, qu'il, a, euh, qu'il a témoigné dans son procès, dans, dans le procès. En fait, ce n'est pas le mais si. mais mettons, C'est là, le mais... procès qu'il a intenté contre le Service correctionnel Canada.
6: Voilà. Écoute, je, je pose la question. Tu sais, des hommes qui font euh, l'objet là, d'une décision de la Cour, ils ne peuvent pas s'approcher de leur ancienne conjointe de tant de mètres ou de tant de kilomètres et tout ça, et qui finissent par, finalement, euh, aller quand même voir leur ancienne conjointe et les tuer. Ça arrive malheureusement, trop souvent. Là. On en a eu une histoire encore du genre. Est-ce que la famille de ces femmes qui sont mortes pourrait poursuivre la police en disant « Hey, ce gars-là, il avait euh, un interdit, là, de, il pouvait pas se rapprocher, puis vous l'avez pas surveillé. » À un moment donné, c'est... est ben, ce pas que je sache,
8: Richard, il n'y a pas de « nos fautes dans... Euh qui touche la, 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 les autorités policières. là, On peut poursuivre, on, on peut les poursuivre, poursuivre si on veut, effectivement. Puis d'ailleurs, euh, M. Lassar a fait le parallèle avec Marilyn Lévesque, tu te rappelles, début 2020, ben euh, oui. cette, cette jeune femme qui a été tuée par le meurtrier euh, Eustachio-Galès qui est en semi-liberté. Euh, hum.
6: voilà. euh, intéressant, on perd la trace d'une personne pendant sa quarantaine obligatoire au Canada, ça
8: va bien? Ben, oui, encore une fois, dans le domaine du particulier, un homme de 72 ans en perte d'autonomie. Euh, écoute, ça, cette, cette histoire-là, il se trouve en Belgique, cet homme-là. Il avait été pris en charge là-bas par le consulat canadien euh, pour être rapatrié au pays, mais une fois qu'il est au Québec, boum! Euh, on sait plus où il est. Sa famille n'a pas le numéro de l'avion où il arrive. Euh, deux jours seulement après, la famille possède le numéro du vol sur lequel il entre. Il ne savait pas où il était. Il ne savait pas s'il avait été, mais, disons, évincé de sa quarantaine pour une raison. Est-ce qu'il était vraiment en confinement? C'était impossible à savoir. C'était un homme qui s'est confié sous le sous de l'anonymat à ma collègue Valérie Fortin de TVR parce que lui, ce qu'il... Ce qu'il Ce qu'il affirme concernant son proche de 72 ans, c'est que il était en perte d'autonomie. Et c'est là tout et c'est là toute la nuance de cette histoire-là. Si c'était quelqu'un de bien important puis qui avait toute sa tête, mais si si c'est une chose, qui pourrait même sembler inquiétante. Mais lorsqu'un de nos proches euh, est pris avec des difficultés, soit grandes difficultés de santé ou cognitives, entre autres, mais ben là, ça suppose aussi un encadrement peut-être un peu plus euh, serré. Puis ces gens-là ont fait affaire avec le député fédéral du Bloc québécois, Mario Simon, pour dénoncer ça.
6: Alors, situation. on a perdu sa trace. Euh, écoute, euh, tu te souviens aussi des gens qui étaient allés faire euh, la guerre en Syrie aux côtés de l'État islamique qui sont revenus au Canada puis on a perdu totalement leur trace alors qu'écoute, ça pourrait être euh, je sais pas, des, ter- des terroristes potentiels, éventuels et ils sont disparus dans la nature des fois, vraiment, on n'est pas on est pas, euh, pas tout là. Hein? Euh, tu veux parler de l'ancienne adjointe de Phoebe Greenberg. Ah, on connaît oui. Phoebe Greenberg, euh, qui est une femme qui donne beaucoup d'argent aux arts, qui appuie les arts, qui a un centre magnifique dans le Vieux-Montréal où elle présente toutes sortes d'oeuvres d'art, des films, des, des, des productions en réalité virtuelle. Donc, Phoebe Greenberg, euh, son ancienne adjointe, doit rembourser combien? 12 12 millions.
8: Hey. 12,4 Ouh! millions, pour être précis. Ça, Richard, là, je sais pas si tu le vois comme moi, mais c'est une histoire de documentaire, ce qui se passe mm-hmm. avec, avec Phoebe Greenberg. Là. Mm-hmm. Juste, vous euh, vous rappelez, je pense que tu as bien fait la mise en contexte, mais Phoebe Greenberg, c'est quand même l'une des mécènes euh, les plus présentes au pays. là. Elle est héritière d'une famille, milliardaire d'Ottawa, qui a fait fortune dans euh, l'immobilier, puis elle a fondé, comme tu l'as dit, le Centre-Pier Montréal en 2012. Bon, Quelques mois plus tôt, elle avait embauché une femme qui s'appelle Testa comme adjointe exécutive, sauf que là, on a remarqué que Testa se servait dans le plan de bonbons, c'est-à-dire que euh, les, les, les adjointes de Madame Greenberg, très généreuses d'ailleurs, ont remarqué que les sommes qui étaient facturées par l'adjointe, à fait Greenberg, avaient explosé en janvier 2016. Alors <rire> qu'est-ce qu'ils font? On embauche des jurys comptables, on décide d'y voir plus clair, on embauche la firme MNP, MNP découvre ceci des détournements de fonds totalisant 15 millions de dollars, 10 millions provenant des comptes personnels de Fébé, 5 millions des comptes du Centre Centrophie et un prêt, boum, comme ça, non autorisé, Anabel Chalayedin qui est un propriétaire de restaurant dans le Vieux Montréal, 4000 transactions réalisées avec 14 cartes de crédit. Ben
6: voyons, donc, mais attends une minute, là, je ne veux pas blâmer la victime, okay? on devrait jamais blâmer la victime. Mais en même temps, là, Madame Greenberg est pas à ses affaires. Là, je comprends qu'elle faisait confiance à son adjointe, mais tu sais, à un moment donné, tu regardes, là, tu vois, toi tu regardes de temps en temps ta ton compte de carte de crédit, tu retrouves ça, puis tu regardes, là, ok, c'est correct, mais dépenses, puis tout ça. donc ouais, elle faisait une confiance aveugle. ben l'autre en a profité. Ah ouais, ben, oui, elle des... Oui, tu sais,
8: je, suis, je suis bien d'accord. Euh, je suis bien d'accord avec ça. Et, euh, il, tu sais, il y a une question dans ça, puis de la gouvernance aussi, du centre fille Manifestement, c'est par le centre-fils qu'on s'est aperçu de, euh, de l'affaire. Alors, Bon, mais, 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 mais au premier chef, il y a quelqu'un qui a profité. Si Madame Greenberg a été naïve, il y a quelqu'un qui était là pour profiter de sa naïveté. Il y en aura toujours, juste te dire. 1,8 millions pour des vêtements et des voitures. 1,7 millions pour des voyages aux États-Unis, en Europe, dans les Caraïbes et aux Maldives. 742 000 pour des bijoux, des œuvres d'art, dont 80 000 pour une montre en or. 118 000 piastres pour de l'alcool. Alors, hey, boy, je veux te faire un peu, sur le testa, avec euh, euh,
6: euh, la carte de crédit de sa bosse.
8: C'est ça, Testa avait franchement euh, le goût pour euh, le bling-bling, euh, et je veux juste euh, terminer en te disant que euh, j'ai, 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 tu m'as parti hier avec tes affaires euh, de, de mauvaise traduction, là j'en ai une autre pour toi, <rire> okay. je, la, je, je prends cette mauvaise traduction de l'anglais au français sur le site en terminant les mots dit alors une des plus mauvaises traductions de publicité, c'est une publicité... Pour un racloir à neige, là, pour, t'sais, pour pousser la neige, un grattoir, là, pour la pousser, là, une grande oui. belle au fond, là un snow pusher, la, tra- <rire> la traduction française, un revendeur de drogue de neige. Non, et, tu me et Il y a vraiment quelqu'un <rire> qui a imprimé ça, mon Richard, et qui a vendu ça au Canadian Tire. J'adore. Un revendeur de drogue de neige. Un de
6: de drogue de neige. C'est génial. Merci <rire> beaucoup, Félix Seguin Très le fun Bye. de te parler. On se reparle demain. Bonne journée du Bureau d'enquête.
4: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Seguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à
9: LCM. Salut Richard. <rire> bon. Je suis encore dans l'émotion ce matin. Je n'ai pas dormi,
6: je remonte pas la côte. É- écoute, je, je veux... Re- <rire> <rire> je, je, je veux re- Meghan Markle, elle a dit, le croyez-le ou pas, là, elle a dit à Oprah Winfrey, au moins quand j'étais comédienne, quand il y a quelque chose qui se passait mal, je pouvais aller me, prenne, me plaindre à mon syndicat. Mais il n'y en a pas pour les princesses. Alors la FTQ, je pense que là, il faut vraiment le syndiquer <rire> toutes les marché, princesses là. du monde. Il y a un marché là, là c'est vraiment important.
9: Hey Richard, je veux juste préciser aux gens. J'ai eu des commentaires après, ton, euh, après ta sortie d'hier, sur ton commentaire très émotif. On ne voulait pas se moquer de la détresse que certaines personnes ben peuvent ressentir. C'était pas du ben tout non, ça. Non, ce pas ça, c'était mais quand, faire... même,
6: quand même. Reste que c'était quand même une, une millionnaire qui se plaignait, je trouve, euh, la bouche. C'est pas pleine. la même
9: détresse, disons, que du la détresse tout. de tous les jours que bien des gens vivent présentement. Ben je justement,
6: que je trouve qu'elle banalisait la véritable détresse que les gens vivent dans la pandémie. Ah. qui est une vraie détresse mmh. et elle en se montrant victime aussi, puis tout ça, je trouve qu'elle banalisait euh, la, la vraie détresse des gens
9: Bon, on va passer à autre chose parce que je te sens encore fragile sur cette question-là. Euh, tu te demandes, Richard, où sont les, les conservateurs dans le contexte actuel? Erin O'Toole pourrait marquer des points contre les libéraux. Bien,
6: tout à fait. Là. Justin Trudeau a quand même le genou à terre. Bon, ça va mieux que ça allait pour la vaccination, mais il y a quand même des ratés. Il y a quand même des gens qui disent que ça pourrait euh, se fa- se passer de façon beaucoup plus rapide euh, au Canada. On sait les dépenses de fous à gauche et à droite. Mario Dumont a écrit deux chroniques là-dessus, là. Il y a des gens qui sont vraiment inquiets. On dépense à gauche et à droite euh, sans compter. Euh, en, en même temps, We Charity, le scandale de We Charity qui continue. Hein. D'ailleurs, les deux organisateurs, les deux fondateurs de We Charity qui refusaient de témoigner devront témoigner. Donc, euh, Justin Trudeau a un genou par terre on dirait que les conservateurs n'arrivent pas à scorer, n'arrivent pas à compter des mmh. buts. Et d'ailleurs, dans le Globe and Mail, c'était assez drôle. Il y avait un texte où on rappelait Gumroad Worsley, je sais pas si tu te souviens, Gumworsley, le fameux euh, ouais, gardien ouais, ouais. de but qui avait pas de masque là, et on, il jouait mm-hmm. pour les Islanders de New York et on lui avait, on lui avait demandé quels sont les, les pires ennemis des Islanders de New York et il avait dit, ce sont les Islanders de New York c'est ça qu'il disait <rire> là alors on dirait que les conservateurs sont pognés dans des chicanes internes où Aaron O'Toole ouais. pour gagner la chefferie courtiser un peu son aile un peu plus à droite et là il tente de recentrer son, son parti les gens qui sont plus à droite anti-avortement anti-mariage gay, tout ça, sont furieux contre leur chef en disant qu'ils ont été trahis. On sait que O'Toole aussi euh, euh, a déclaré son amour pour la langue française pour, afin de séduire les Québécois. Il y a peut-être des gens dans l'ouest du pays, des conservateurs qui sont pas très contents de cette opération grande séduction. Bref, ils sont pognés dans des chicanes internes. Et là, on dirait qu'il trouve mm-hmm. pas... Il n'est pas sur son X, comme dirait mon fils. Il n'est ouais. pas sur son X. C'est ah. un auto. On se demande comment ça se fait qu'il ne peut pas profiter de la faiblesse du gouvernement Trudeau mm-hmm. actuellement.
9: Je Pour pas reprendre ton l'air. image de hockey, ils ne sont pas capables de marquer dans un filet désert.
6: Exactement. Tout à fait.
9: Le dossier de l'appropriation culturelle, maintenant, c'est le chanteur Bruno Mars qui est accusé de faire ça parce qu'il joue du funk et du reggae, et Bruno Mars n'a pas n'est pas noir. Il est euh, Br- de, de, <rire> na... d'origine philippine-portoricaine, entre autres.
6: Exactement, c'est ça. Bruno Mars, ceux qui ne connaissent pas 200 millions d'albums vendus, là, dire, c'est un, une mm. énorme vedette de la musique pop, et il joue du reggae, il joue du funk, il s'est fait euh, accuser euh, de faire de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire de jouer de la musique de noir alors qu'il n'est pas noir, et il a dû euh, accorder une entrevue pour se défendre en disant, écoutez, ma mère est philippine, mon père et juif et portoricain veut dire ça et, et là ça a juste pas de maudit bon sens écoute jean françois ça veut dire que elvis euh, presley pourrait plus chanter it's now never parce que c'est au Mio c'est une chanson italienne et pourrait mm-hmm. plus chanter ça marie josé Laure, qui chante du Puccini, est d'origine haïtienne voyons donc c'est de la musique puis toi là jean françois toi si je te vois dans un tout inclus <rire> En train de chanter, là, ça fait chanter les oiseaux, ça fait rire les abeilles. Ça, c'est oui. la compagnie créole. Tu n'es pas créole. Écoute toute l'histoire. Et pourtant, c'est de... tellement
9: le bonheur, cette chanson-là. C'est
6: tellement le bonheur. L'histoire de la musique n'est qu'un mélange des genres. Et tu sais, là, il y, y a une gang d'antiracistes qui sont en train de faire le bonheur des Ku Klux Klan, parce que eux, c'est ce qu'ils voulaient, là, les Noirs avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs, on se mélange pas. Et là, on est en train de voir une génération de militants antiracistes qui prônent la même chose, la pureté de la race ne touche pas à ma culture. Ray Charles a fait des albums country, il y a quelque chose de plus blanc que le country. Coudon, là, Et, et mm-hmm. tant mieux. C'était des albums fantastiques. Bref, vive le mélange.
9: Et le métissage bon. peut être vu comme une richesse, effectivement. Ben,
6: ben, tout à fait une richesse pour nous, pour la culture et surtout pour la musique. Passez mm-hmm. une excellente journée.
9: À toi aussi, Richard. On se reparle demain.
6: Celle-là. Salut.
4: Merci. C'était vraiment délicieux. Ah, vous reviendrez, là. Ah, oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ouais. OK, salut, à la prochaine. Pas,
2: votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey, c'était pas
10: mangeable comme repas. Ouf.
2: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
6: Alors vous le savez, avant hier à Québec, il y a des milliers de personnes qui ont marché dans la rue pour demander des assouplissements euh, concernant euh, le sport, le sport chez les jeunes. On voit aujourd'hui aussi euh, un sondage dans euh, le Journal de Montréal, un sondage léger qui affirme que les jeunes adultes ont énormément souffert pendant la pandémie. On parle de, de, de déprime, de dépression chez les jeunes et ça me tentait de discuter de tout ça avec Éric Duhem que vous connaissez bien, candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec, un gars de Québec, salut Eric.
11: Bonjour Richard.
6: Écoute lors de tu sais lors de la pandémie, bon on, a, on, a, oui. on en a vu quelques manifs, il y en a qui étaient pas très très sérieuses, il y avait beaucoup de complotistes, ce que j'appelle moi des coucous, mais bon, la manif de dimanche était vraiment une manif très correcte avec des demandes qui étaient très réalistes avec des des des, des parents qui étaient là et C'était ben pas oui. fou. Organisé par un, un gars, il faut le rappeler qui a 16 ans, qui est en secondaire 5. T'en penses quoi de cette manif-là, toi, Éric?
10: Ben, c'est ça. C'est Isaac Pépin, donc un, un étudiant du Séminaire Saint-François, ici à Québec, qui organisait ça. Euh, c'était principalement des jeunes hein. C'était une manifestation très jeune Beaucoup de familles, euh, beaucoup d'enfants Qui avaient leur gilet de hockey sur les épaules euh, C'était vraiment des gens qui disaient « Regarde, ça fait un an là, qu'on se prive de sport On veut bouger » Puis le, le message même au niveau de la santé publique Depuis un an, il faut comprendre Qu'il est assez contradictoire Parce que tout le monde dit « Si vous voulez renforcer vos anticorps Justement pour combattre un virus » Euh, l'activité physique est une des meilleures façons de faire. On parle beaucoup aussi de la détresse psychologique, hein, qui, qui, qui dans un Québec morose qui ne bouge pas depuis un an, c'est très, c'est, très, c'est un problème majeur. Euh, l'activité physique, encore une fois, c'est quelque chose qui peut aider. Mais le gouvernement a été assez radical dans ses mesures, en fermant tous les gyms, en ne permettant pas les sports d'équipe. Et là, les jeunes disent assez, c'est assez long. Puis, surtout qu'on voit, Richard, partout ailleurs, là, c'est en train de se déconfiner. On voit de plus en plus des politiques de déconfinement dans un paquet d'autres endroits. Puis nous autres, non seulement on se déconfine pas, mais notre gouvernement en rajoute une couche. Encore depuis hier, là. les enfants aux primaires, en première, deuxième, troisième année, qui sont obligés de se masquer. Donc le gouvernement avance puis continue à imposer des règles de plus en plus strictes alors que le nombre de cas ne cesse de chuter, le nombre d'hospitalisations ne cesse de chuter. Puis autour de nous autres, on voit les gens de plus en plus déconfinés. Fait que c'est, ça devient difficile il faut amener les sports, là c'est important. Là. Les gens qui étaient dans la rue, là, les vingt quatre qui étaient à Québec devant le Parlement euh, dimanche après-midi, là, c'est pas du monde qui était historiquement contre la CAC. Puis c'est mmh. pas du monde qui n'était pas organisé par un syndicat. Là. L'écrasante majorité d'entre nous dans la rue, là, on avait voté pour la CAC aux dernières élections. Mmh. Puis on a l'impression que le gouvernement ne nous écoute plus.
6: É- Écoute, Eric, une de tes causes qui te tient à cœur, d'ailleurs, oui. je pense, que ça faisait l'objet de ton premier livre, c'est la, la solidarité intergénérationnelle. Hein. Tu disais, oui. entre autres, dans ton premier livre que, bon, on endette les jeunes parce que les plus vieux, on passe sur le avec la carte de crédit, puis c'est les jeunes qui vont devoir payer pendant des années, puis on le voit là, avec tout l'argent qu'on donne, la PCU à gauche et à droite, cette génération-là va être endettée. Mais est-ce que tu trouves aussi que un manque de solidarité intergénérationnelle. J'écris là-dessus aujourd'hui. Oui. Euh, c'est-à-dire que pendant un an, les jeunes, on, on, ils se sont serrés la ceinture, ils ont fait attention pour protéger les plus vieux qui sont les plus vulnérables. Mais là, qu'ils disent, là, je m'excuse, là, mais il faut renverser un peu la, 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 la vapeur, inverser le mouvement, puis c'est à vous maintenant de penser à nous, les jeunes.
10: Oui. Surtout qu'on dit que, bon, les personnes en CHSLD, qui sont de loin les plus vulnérables, sont maintenant vaccinées. Puis, tu, tu parles de mon livre sur l'équité entre les générations, le l'état contre les jeunes. Richard, il faudrait peut-être que je le mette à jour parce qu'aujourd'hui, mmh. l'écart s'est creusé de façon épouvantable. Euh, cette crise-là, tu réalises réalisé là, que Bientôt, là, il va y avoir deux travailleurs pour un retraité. Le régime de retraite, qui vous pensez qu'il va les supporter? C'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'on a une, pro- une génération qui va vivre déjà plus pauvre que ses parents. Ajouter à ça le 500 milliards que Trudeau vient de leur pelter ses épaules, puis ajouter à ça les dizaines de milliards. On ne sait pas encore le chiffre que François Legault aussi vient de pelter sur les épaules de cette génération-là. Puis ajouter le fait qu'ils n'ont pas bougé pendant un an, qu'on leur a enlevé une année de vie active, tu sais, puis quand t'as, quand c'est ton année, là, as ton grand, ton, 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 ton bal de finissant puis que as des activités. Toi puis moi, Richard, là, se coucher à 9h30, c'est pas si pire pour nous autres, là. Mais quand tout le monde avait 20 ans, peut-être dire qu'on se couchait pas à 9h30, qu'on restait pas à la maison à jouer, à jouer à l'ordinateur ou à parler au téléphone, <rire> Et, et, et c'est, tu sais, les sacrifices qu'on demande à un jeune, un couvre-feu, par exemple, c'est beaucoup plus important qu'à une personne âgée. Mmh. Puis, il n'y a pas eu d'équité entre les générations ça a été un gros gros problème depuis le début et on a demandé aux jeunes de faire tout l'effort Puis moi je trouve qu'il n'y a pas un... ce qui m'inquiète là c'est que partout dans toute l'histoire de l'humanité on a toujours, tu en sais quelque chose même tu, tu le fais, les parents, les grands-parents qui nous écoutent le font tous on se sacrifie toujours mmh. pour la prochaine génération et là j'ai l'impression que pour la première fois on est en train de faire le contraire on est en train de, de, de sacrifier la nouvelle génération pour sauver les générations précédentes, Puis ça, c'est un précédent qui m'inquiète énormément.
6: Et dans le, dans le magazine Marianne, là, il y a un journaliste économique qui écrit justement là-dessus, le, le conflit intergénérationnel concernant la pandémie, et il y a eu un sondage, 56% des Français euh, affirment qu'ils redoutent l'émergence d'un conflit intergénérationnel, on dirait mmh. que les jeunes en ont un peu re-le-bonbon, là, en disant, là, on, sait, on, on vous a protégé, c'est à vous maintenant, là, isolez-vous, restez en dedans, puis laissez-nous vivre un semblant de vie. Normal.
10: C'est ça. Écoutez, un jeune, il faut le rappeler, là, la, la COVID, là, elle est très peu dangereuse. Il n'y a aucun enfant qui est mort au Québec là, pendant, toute cette, pendant la dernière année de la COVID. C'est quatre à sept fois moins meurtrier que la grippe pour un enfant. Donc, comprenez que c'est pas, le risque n'est pas pareil en fonction de notre âge. Il y, a une gros, il y a un gros facteur de discrimination basé sur l'âge. Le virus, il attaque les personnes plus âgées. On le sait depuis le début, avant même qu'il arrive ici. Donc, ces gens-là ne se sentent pas menacés, à juste titre. Puis, c'est eux qui font le gros des sacrifices. Il y a quelque chose là-dedans qui est totalement inéquitable. Et l'activité physique, je reviens là-dessus, là, c'est super important pour ta santé mentale, c'est super important pour ton système immunitaire. Si on pensait... Ça, c'est, c'est, c'est un enfant qui a manqué peut-être dans, le, dans toute la gestion de crise. Là, Il va falloir qu'on fasse une révision de tout ça. Mais comment ça se fait que le gouvernement nous a pas donné des trucs pour améliorer notre système immunitaire? On nous a fait peur avec toutes sortes d'affaires. On nous disait de rester à la maison, de lire les livres, faire des siestes, puis jouer à l'ordinateur. Mais on ne nous a jamais dit d'améliorer notre santé, de mieux s'alimenter, de plus bouger, de faire des sports. C'est, c'est parce que veut, veut pas... Il y en avait du monde qui allait l'avoir l'attraper. Là. La meilleure façon de le combattre, c'était d'augmenter notre système immunitaire. Puis là-dessus, on a eu très, très peu d'informations dans les autorités publiques.
6: Mais écoute, je reviens là, sur euh, la, la, le manque de solidarité entre les générations et oui. surtout sur l'endettement des jeunes. Euh, ça oui. te déprime pas, toi, par exemple, parce que, bon, on le sait, là, toi puis moi, on le sait, Justin Trudeau est en train d'endetter les, les jeunes générations pour des décennies. Euh, oui. Mais je suis convaincu, eric si on faisait un sondage, les jeunes voteraient en majorité pour euh, Justin Trudeau.
10: Ben, il faut faire de l'éducation économique. Ah, il...
6: Il, il voterait pour le gars qui est ton.
10: C'est, c'est, c'est vraiment difficile à comprendre, là, parce que qu'il c'est, euh, c'est, faut que ces gens-là comprennent économiquement ce que ça va représenter. Mais en même temps, Richard, moi j'ai confiance au, au jugement, et à l'intelligence du monde, puis je le sens que déjà que c'est en train de changer. Tu moi, j'aurais jamais pensé, Richard, que j'organiserais des manifs que j'attirerais des gens qui sont des militants de Québec solidaire. Il y a un nouveau clivage. Mais non, mais c'est vrai que ça arrive, là. Puis il y a, il y a un nouveau clivage. À tous les jours, là, je vends des cartes de membres à du monde qui déchire leur carte de QS, puis qui achètent une carte pour venir m'appuyer dans une course au leadership. Là. C'est fou, là. Parce que c'est des, des, des artistes, là. des gens qui sont dans le domaine culturel. Et ça fait un an qu'ils ne travaillent pas. Ça fait un an qu'ils ne peuvent pas bouger. Ça fait un an qu'ils ne voient pas leurs amis. Ça fait un an et là, à un moment donné, ils disent ça n'a plus de bon sens le système, puis il y, en arrive à... il y a un nouveau clivage qui est en train de se faire entre les gens qui, qui... qui acceptent, même qu'il y en a certains qui aiment ou qui sentent confortables ou sécurité, en sécurité dans la nouvelle, entre guillemets, normalité puis d'autres personnes qui sont en train de déprimer puis qui sont en train de tout perdre c'est, un... c'est... c'est pas de la gauche droite, c'est pas souverainiste fédéraliste, là, au Québec on est habitué avec ces deux mm-hmm. axes là mais il y a quelque chose de nouveau là-dedans, puis on est en train de voir des citoyens se polariser sur Bien. ceux qui ont été sacrifiés par la COVID et ceux qui ont peur de la COVID. Qu'est-ce que
6: tu penses, toi, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner? Il y a des travailleurs de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je... Mais... la, Le vaccin, est quand même, là, dans, dans l'histoire de l'humanité, le vaccin, c'est une victoire incroyable.
10: Bon, Moi, je pense vaccin J'ai été vacciné moi-même. C'est quand on part à l'étranger, notamment. On se vacciner, dépendamment de quelle région du monde on visite. Moi, je n'ai pas rien contre les vaccins. Mais je peux comprendre que des gens présentement qui ont des craintes, puis Ça, c'est, je pense que c'est libre à chacun, là, parce que c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, là, c'est vrai que c'est un vaccin qui a été adopté en, en, en catastrophe, puis on n'avait pas le choix. Il fallait sortir un vaccin au plus sacré. On ne pouvait pas attendre le protocole de 5 ans ou 17 ans. Là. Euh, c'était clair que ça prenait un vaccin maintenant. Puis je pense que moi, j'étais d'accord avec les efforts là, d'accélérer le processus. Cela étant dit, ça fait en sorte qu'il y a des trucs, qu'on, il y a encore de l'inconnu, tu sais, On ne sait pas combien de temps que ça va durer, on ne sait pas. Il y, a, il y a un paquet de choses qu'on ne sait pas il y a des gens qui ont une qui ont crainte de ça. Puis moi, j'étais un adepte, ça ne te surprendra pas. Là. Moi, je suis un, un gars qui a toujours respecté les libertés individuelles. Je pense qu'il faut laisser euh, chacun et chacune décider.
6: Non, non, il euh, n'y a, a, a personne actuellement son... là, qui appuie une euh, vaccination obligatoire là, pour tout le monde.
10: Okay, là. Là, j'ai fait une entrevue il y a un an pour me dire qu'il fallait arriver là un moment Il pas... y en a des gens au Québec qui pensent qu'il faut, il va falloir un moment donné obliger le vaccin. Mais euh, il mais ne faudrait surtout pas en arriver là. Mais, je mais, mais quand même, même
6: ceux ce, ce, ce qui veulent pas se faire vacciner vont quand même être protégés parce qu'il y, y, y a beaucoup de gens autour d'eux qui ont été vaccinés, il faut le dire.
10: C'est ça. On n'a pas besoin d'atteindre 100 pour que, le vac... pour que le virus disparaisse. Parce qu'à partir, de ça dépend de, 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 de la contagiosité du virus, là, mais à partir de 70, 50, 70, 80, dépendamment du virus et dépendamment comment il est viral, euh, y a, y a, le vaccin va, va disparaître par lui-même, fait qu'on n'a pas besoin d'atteindre... Oui, mais
6: c'est quand même, là, ce serait le fun que ces gens-là quand même prennent <rire> leurs responsabilité aussi là, et se fassent vacciner. Écoute, Coudon, ça, va, ça va durer combien de temps la, 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 la course à la chefferie du Parti conservateur ouais, du Québec? Là? Ça
10: finit le 17 avril, il reste un mois encore. C'est un, un couronnement c'est long, finalement, finalement, là? Non, 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 c'est pas un couronnement, j'ai encore un débat demain, puis c'est comme, c'est, 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 c'est un long processus, mais en même temps, regarde, Richard, c'est ça a, fait, ça a fait passer le membership du Parti conservateur de 700 membres. On est rendu à 8800 au moment où je te parle. On espère atteindre 10 000. Ça veut dire que d'ici la fin de la course, on risque d'avoir plus de membres du Parti conservateur du Québec que de membres de la CAQ. Ça, c'est un autre message que le gars va faire qu'il comprenne.
6: Attends, mais, là, mais donc, toi, t'es content de la pandémie? Ça t'a aidé?
10: Non, je suis pas content de la pandémie du tout. Moi, j'étais bien dans mon siège de, d'animateur radio. J'aurais aimé ça être comme toi, Richard, être bien assis quand il y a une couple de cent mille par année, critiquer tout le monde, pouvoir dire tout est son contraire d'une journée à l'autre, ça passe pas de ma tête. C'était quand même pas super comme job, moi, m'a m'avoue franchement. Mais mais un je me suis senti trop interpellé par ce qui se passait. J'avais besoin de sauter sa la glace, tu le sais. J'ai... Oui, j'ai j'aimais ça. J'ai beaucoup aimé mon passage dans les médias, mais j'étais quelqu'un qui, à la base, venait du monde politique je retourne là où, là où j'ai commencé
6: ben écoute, merci de, d'avoir pris le temps de, de nous parler, on va suivre ta course au leadership, ton couronnement là, quand même, ah, ça, like. ça va être ça c'est un couronnement, là, c'est sûr et certain on se reparlera quand tu seras couronné Eric, salut, merci beaucoup Éric, Jean, tourner, bye.
10: Salut.
5: Martino, souvent imité mais jamais égalé
4: vous écoutez Martino Cube
11: Radio Gilles le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire le... de Gilles Prou Gilles,
6: Gilles voulait parler des têtes fêlées. Habituellement, vous parlez des têtes carrées. Là, vous parlez des têtes fêlées. <rires>
11: tu sais pourquoi est-ce que les Anglais ont inventé un bol de toilette rond? Non. Voici sais pas que les têtes carrées passent dedans. <rires> <rire> ok, Michel là, on va, on va, va, avoir, on va avoir une.
6: On va avoir. Qui avait dit ça? <rire> hein? Qui avait dit ça?
11: C'est Michel Chartrand qui avait dit ça dans cette assemblée. <rire>
6: Michel <rire> Chartrand. Alors, c'est qui, c'est qui les têtes fêlées,
11: là? Bien, les, les têtes fêlées, euh, combien? Ils sont quelques centaines, ces têtes fêlées qui vont probablement trouver un moyen de ne pas payer euh, les 200 ou 300 000 dollars d'amende qui s'accumulent pour leur party durant la, la semaine de relâche. Après tout, on va avoir du fun nous autres, on est des jeunes, je suis élu sur les jeunes ce matin, mais nos jeunes ne sont pas au goulag, condamnés à vie, sont provisoires ici, leur condamnation en tout cas. Alors c'est 300 ou 350 festivaliers de la bière et du fun Euh, pourront peut-être argumenter que le gouvernement euh, n'aurait pas dû les empêcher, en tout cas, de jouer et de jouir de la vie au dépend des autres. Je dis bien au dépend des autres. Alors, nos petits bébés désobéissants qui disent se sentir comme des criminels sont bien mal à l'aise mais attends, après puisque si la relâche n'a pas fait de dégâts après ma mort, ils viennent d'entrer au travail là, ou à l'école. Alors, on va voir dans huit jours, après les poignées de main, les embrassades et les plaines.
6: Euh, est-ce que vous, vous euh, dénonceriez vos voisins si vous saviez que vos voisins font un gros party?
11: Oui. Ah, oui, oui, sans hésitation. C'est le bien collectif qui doit compter. Moi, je suis plus collectiviste qu'individualiste. <rire> Alors, non. je dénoncerai. Vas-y, continue ta musique, ta musique à deux heures du matin, et puis à danser puis à sautiller par avoir du fun. Tu as vu ça en Hollande, je sais pas si tu as vu dans un des téléjournaux en Hollande c'est épouvantable de voir ces centaines de jeunes de tête folle, le regard à gare, la bouteille de bière au bec, pondance, font sautille, nous fait oublier des problèmes majeurs.
6: Est-ce que vous avez vu ça? Là, en Floride, il va y avoir un spring break. Vous savez, chaque année, là, euh, au ouais. printemps, les jeunes se ramassent là, puis ils boivent, euh, se mettent tout nu, se lèchent la face. Là. Fait qu'ils vont faire ça en Floride.
11: Oui, l'aération, c'est très bon. Les naturistes <rire> aiment ça, se promener tout nu sont souvent tournés dans la rue aussi après leur petite carrière de grand naturiste. Mais euh, ça va être bon pour le pataclin de prendre l'air.
6: Il y a des parents qui veulent retirer leurs enfants là, qui sont aux primaires là, pendant trois jours en disant que ça n'a pas de maudit bon sens qu'on oblige des enfants de 7-8 ans à porter un masque pendant toute la journée. Vous en pensez quoi?
11: C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut pas dire comme sottise dans ce pays, des boutons de panique, parce qu'on en a des boutons de panique. Dès que tu quelque chose as trouvé un bouton de panique qui part. Alors, 2700 parents entament une grève parce qu'on ne veut pas que nos enfants portent le masque à l'école primaire, à l'école des petits barbeaux. C'est incroyable, c'est pas possible. Alors, c'est terrible ici, c'est la dictature. Ça va causer, Ça va causer de nouveaux problèmes à nos enfants de dire Pascal Montessano, ben belle fille, mais elle avait peut-être besoin de voir un psychiatre, il n'y a pas de doute. Elle. Euh, euh, c'est pas possible de dire aussi, c'est néfaste pour euh, euh, leur développement. Le développement, cette mesure va directement impacter leur apprentissage académique à l'école des petits barbeaux alors ces arguments leur arrivent d'Angleterre une experte d'Angleterre nous a démontré que c'est, alors la folie n'a pas de limite alors une experte nous a démontré que le masque les empêche de voir l'expression du visage de la personne à qui il parle c'est pas possible de sortir des mots dites sottises de la sorte moi je voudrais bien voir des gars aujourd'hui, de des femmes de 75-80 ans qui ont été des enfants de la guerre. Ou pendant la guerre, mmh. pendant qu'on leur bombardait la tête à Londres, on les obligeait à porter des masques, des masques à gaz, c'est encore pire.
6: Mais en même temps, ils sont pas vulnérables, là, les enfants, là, de cet âge-là. C'est pas eux autres qui attrapent la COVID, c'est les plus vieux.
11: Premièrement, ils ont des anticorps, à ce que je sache.
6: Bon, ben pourquoi d'abord on les, a, on les oblige à porter un masque à 8 ans, à l'école
11: Peut-être parce qu'on veut généraliser la protection. Il y a toujours un faible là-dedans, où il y a toujours. C'est comme dans un... un cheptel. Il y a toujours un animal plus faible que l'autre. S'il tombe, il risque de contaminer tous les autres. Ça Et... doit être ça, la raison. Mais c'est pas la fin du monde de porter un masque pendant quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas trop combien. Mais on n'impose pas, là, quand même, une dictature permanente. Et là, il y a gens... national doit prédominer.
6: Et il y a des gens, là, sur le, le sujet de Meghan Markle, il y a plein de gens qui allument là, en disant « mais coudonc, ça, c'est la preuve qu'il faut se débarrasser de la monarchie. » Et il euh, y a un prof de droit qui dit que ça serait possible au Québec, le même si le Canada veut continuer à, à s'accrocher à la monarchie britannique, que ça serait possible, nous autres, là, qu'on prenne nos distances
12: avec
11: ça. Oui, un professeur de droit, un autre, il en arrive toujours, des gars, pour apporter des arguments. Il a raison, Patrick Taillon. Et euh, il soutient que le Québec pourrait euh, faire sa réforme et euh, prendre une distance vis-à-vis de la monarchie. On est bien d'accord avec ça. Tous les sondages le répètent d'une fois à l'autre. Mais euh, voilà euh, que on parle, on parle, on parle pour ne rien dire encore une fois. Bien sûr euh, qu'un député élu pourrait prêter un serment à l'État du Québec et non pas à la Reine, puisque mmh. l'État c'est l'équivalent de la Reine et la Reine est l'équivalent de l'État Mais euh, je rappelle encore une fois toujours des références historiques. Depuis que nous sommes sortis du régime de la noirceur qui n'était pas si noire que ça, pour entrer dans le régime des lumières tamisées 1960, tous les premiers ministres ont affirmé le Québec, mais n'ont jamais voulu aller plus loin. Et le premier à vouloir se défaire de l'expression « province », qui est une expression coloniale, c'est Jean Lesage. Et il a reculé, après avoir été critiqué à gauche et à droite, qu'après tout, dans le Canada, nous étions dans une province, comme dans le temps des Gaulois, qui étaient dominés dans leur province par César, alors, toujours est-il que des réformes, on en a voulu, mais les pousser, c'est sûr que constitutionnellement parlant, on a le droit de se doter d'une constitution interne. On a le droit de changer l'expression province pour état du Québec, mais on n'a pas eu le courage, encore une fois, de nous défaire de cette maudite expression si laide qui est province. Si le goût est si affirmatif que ça, si identitaire, il amorcerait aussi ces éléments-là dans le cadre confédéral que tu peux le faire. Le fédéral chiolerait, mais constitutionnellement, mmh. on aurait le droit de proclamer, par exemple, nous ne sommes pas une province, nous sommes un État. Et, Et un État, ça ne dépend pas de la reine d'Angleterre.
6: Et on sait que les Canadiens, ces autres, ils tiennent à leur reine parce que c'est ce qui les distingue des Américains.
11: C'est très important, si un peu le prouver quand il a ramené, on Mais se souvient oui. la Royal Canadian Air Force, c'était pas pour rien il y a tellement de misère à distinguer ces Canadiens d'un Américain euh, ils, ont, ils ont la même langue, les mêmes tombées Elfinger, puis les mêmes bagnoles puis les mêmes émissions de télévision alors ils font des efforts pour dire on a encore une attache avec l'Angleterre, comme nous dans le temps à l'école de Duplessis, quand on nous enseignait l'histoire ben, évidemment nous étions plus monolithiques il y avait moins de, de visiteurs dans nos murs ben, on, on nous disait que nous étions les cousins de la France puis notre mère Patrice était à la France aujourd'hui on n'est plus capable de parler de ça il n'y a pas euh, trois jeunes qui savent ça en
6: tout cas euh, les deux Megan et Harry qui disent qu'ils vivent dans une, dans une cage je suis désolé mais leur cage c'est une maison qui vaut 18 millions de dollars à Beverly Hills je veux dire, ça, ouais, on pis... ne braillera pas sur eux autres
11: non, puis comme s'ils ne se sont pas monté un système fortuné à même la monarchie qui les a enrichis par leur titre et leur, leur oui. responsable comme tu le disais hier tu le savais la petite si belle et américaine avec tes habitudes américaines que si tu entrais sous le toit de Buckingham tu devais adopter la règle de la monarchie et la monarchie c'est froid c'est stoïque et c'est discipliné
12: et
6: ça a un balai dans le derrière merci beaucoup Gilles demain, <rire> bonne journée
4: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
5: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépots sontprotégés.ca Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio.
6: Alors, comment se passe euh, les, les, l'ouverture des restaurants en zone orange, les maudits chanceux? les maudits j'en je lisais dans le journal ce matin en fait ma blonde me lisait ça, Sophie puis je partis à rire, il y a un bonhomme qui est allé petit déjeuner dans un restaurant à Québec et dit j'avais même pas faim, j'avais même pas faim me suis allé, j'étais tellement content de sortir de chez nous <rire> je peux le comprendre, on va en parler avec M. Mathieu Petitgrou qui est propriétaire du restaurant Le Continental, le Conti Café et l'improviste à Québec, bonjour M. Petitgrou
11: bonjour M. Martineau
6: hey, ça doit faire du bien
13: ça a fait du bien, un gros ouf de soulagement. Disons que la machine était rouillée un peu, mais euh, juste avoir l'expression du visage des clients hier soir, ça a été un peu bonheur puis euh, mission accomplie.
6: Je disais qu'il y a des gens qui pleuraient vraiment là de, de pouvoir entrer dans un restaurant et manger. Qui avait l'air, mon yeux, avez-vous avez-vous vu euh, des gens émus hier?
13: Ah, j'en ai vu plusieurs, je vous dirais euh, <rire> puis les gens, il faut changer leurs habitudes, puis il faut leur dire. Moi, je leur dis en toute politesse, je dis là, venez pas à 6h30, 7h, comme les gens habituellement veulent toujours venir au restaurant. Je dis à 6h30, 7h, vous allez voir que le couvre-feu arrive très rapidement. Là. Euh, oui. Arrivez vers 5h, 5h30, prenez un apéro, prenez-en un deuxième, profitez du moment, respirez, je dis, vaut mieux arriver plus tôt. Puis les gens m'ont toutes remercié pour ça parce qu'ils disent, hey, il est rendu 7h30, 8h, puis on dirait qu'on vient d'arriver.
6: Mais oui, il faut Et manger, il faut c'est manger. Il faut, c'est manger. C'est faut c'est manger à l'heure c'est des c'est
13: vieux, là. On mange à 6h. Oui, mais écoutez, c'est une concession qu'on est prêt à prendre. Puis je pense que c'est des petits efforts qui vont nous permettre euh, au moins d'apprécier. Euh, les moments présents.
6: Est-ce que c'était difficile de recruter euh, votre main dœuvre Est-ce que votre gang est revenu, votre gang d'employés, ou bien, entre-temps, c'était s'était trouvé d'autres jobs ailleurs?
13: Moi, je vous dirais que 85 à 90 de ma gang sont là. C'est sûr que moi, j'ai fonctionné beaucoup dans le take-out. Euh, ça marchait surtout dans la période des Fêtes. Après ça, j'avais toujours une clientèle régulière qui commandait. Euh, dans le temps de Noël, par contre, ça a été euh, très fort, la Saint-Valentin. Euh, à chaque fois qu'il y avait une fête, là, c'était vraiment fêté Puis notre clientèle régulière, parce qu'on a la chance au Continental surtout et au Conti d'avoir une clientèle qui est très régulière fidèle, euh, mmh. alors eux autres ils venaient nous encourager, donc j'avais gardé beaucoup de personnel, surtout en cuisine justement pour éviter les problèmes que je saurais qui arriveraient euh, à la réouverture, là. on ne savait pas quand mais euh, on, on voulait éviter ces problèmes-là, donc on a gardé quand même beaucoup de monde sur le payroll, ça nous a coûté cher, on faisait on compensait avec du take-out, mais on ne faisait pas ça pour faire de l'argent, on faisait ça pour travailler, il fallait vivre un peu là, dans l'amorosité. Ben
6: c'est ça, le take-out, là, c'était pas la solution miracle, loin de là, vous non, faisiez non, ça non, non, rien non, pour non, que euh, la machine rouille pas.
13: Non, exactement. C'est, nous, on n'a pas choisi de faire de la restauration pour nécessairement faire du steakhouse, faire des boîtes, C'est pas ça. Nous, On est des passionnés. on aime les gens, on aime le monde, on aime vivre, on aime avoir l'expression du visage. Au Continental, on fait des flambées aux tables. juste l'expression, le beurre qui cuit devant vous, le filet mignon, les gens nous le disaient. On en a pris chez vous, chez à la maison, on en a pris, c'était excellent, c'était bon mais il manquait le côté magique, puis la magie, on la retrouve avec vous autres.
6: Bien, c'est ça. Là. Moi aussi, je suis allé dans certains restaurants que j'aime, puis je faisais du mais c'est pas la même affaire, pas en tout, là. À un moment donné, non. absolument pas. Et euh, M. Petit Gros, euh, vous savez, euh, Québec, là, il faut... Il... Il va falloir qu'on m'attache là, pour pas, pour pas que j'aille à Québec ce week-end pour aller manger et me promener. Je sais que j'ai pas le droit de le faire puis je le ferai pas. Surtout que je suis connu. En plus, je vais me faire reconnaître. <rire> Mais est-ce que, est-ce que vous vérifiez vraiment à l'entrée, là, avec le permis de conduire, si les gens ont le droit ah oui, ou
13: c'est pas? Moi est, c'est moi qui est à l'entrée puis je le fais... Euh... Euh, moi je le fais par précaution par respect pour mes clients aussi puis pour les règles, puis surtout aussi qu'on ne veut pas se faire refermer c'est vraiment oui. la collaboration de tout le monde c'est tu sais, ce qu'on demande au téléphone, on le sait que c'est plate euh, les règles changent, on l'a vu hier en plein milieu de la journée, moi je ne suis pas au courant euh, disons que j'avais beaucoup de choses à préparer hier, euh, les règles se sont assouplies un peu je crois dans la journée d'hier donc euh, les règles vont arriver à changer mais je pense que c'est en maintenant euh, les règles en place qui ont été établies qu'on va le faire, parce que si on arrive puis on, on peut laisser rentrer tout le monde, ben ça va peut-être euh, ben oui. utiliser que... le travail qui a déjà été fait, on n'a pas le goût de revenir à l'arrière, on n'a pas le goût de refermer. Nous, ce qu'on veut, c'est que la vaccination aille vite. C'est que Montréal euh, passe en zone orange, qu'on puisse vous accueillir, qu'on puisse vous recevoir. C'est juste ça qu'on attend.
6: À, d'ici là, c'est donc Carlos ou we'll le you », c'est un peu ça. Que vous nous dites là. Mais, mais est-ce que est-ce que vous pensez que là, vous ouvrez, là, puis pour un, un bon bout? Ou euh, vous craignez de de refermer, de reconfiner?
13: Euh, Moi, je ne crains pas de reconfiner, justement parce que nous, on respecte les règles. J'espère que mes collègues restaurateurs à Québec vont respecter les règles. Parce que c'est comme ça qu'on va prouver au gouvernement justement qu'on le mérite là, de garder notre zone orange et qu'il nous passe pas en zone rouge. Là. Puis euh, on n'a pas envie de revenir en arrière personne.
6: Hey, je m'ennuie de Québec en hein, maudit. Moi, c'est une ville que j'adore vraiment. Là, J'ai tellement hâte de me promener chez vous. Là, vous fonctionnez, vos salles, con... c'est quoi le pourcentage là, de, de TAM que vous avez?
13: Ben, habituellement, à de chaussée j'ai 160... 120 places assises. Plus 40 à 50 dans les salons. Là, j'ai pas ouvert les salons privés. Euh, fait que là, j'ai 50 places assises. Étant donné que c'est juste des tables de deux, j'ai 25 tables ben, uniquement de deux. Fait que, vous savez, dans les restaurants, habituellement, a toujours des tables de quatre. Oui. Mais là, c'est illégal de prendre quatre personnes. Donc, c'est uniquement des tables de deux.
6: OK, on s'entend. Là, est-ce que vous pouvez fonctionner euh, comme ça? Là, est-ce que vous rentrez dans votre argent ou vous arrivez kiff-kiff euh, avec. Euh...
13: Bien, je vous dirais que pour les premières semaines, on va, on, on va rentrer dans notre argent parce que vous le savez, les gens viennent, ont hâte, puis ils veulent dépenser. Là. Euh, ben c'est oui. ce que je disais hier, les gens, euh, c'était pas le spécial deux pour un qu'ils cherchaient. Là. Ils n'en voulaient pas de spécial. Ils voulaient prendre. Puis, qu'est-ce qu'il y a de plus cher sur le menu? C'est ça qu'on veut. Les gens, non, mais les gens sont là. Ils veulent se gâter. Là, ça fait longtemps qu'on les a comme attachés à la maison. C'est que là, ils ont l'expérience, ils ont la chance. Ils veulent, là, euh, Je pense que la volonté des gens va vraiment être là. Puis on l'a vu cet été aussi, c'est la même chose quand tout le Québec pouvait venir chez nous. On les accueillait, puis on les voyait, puis les gens étaient contents de venir.
6: Puis, puis euh, euh, oui. tu sais, on, on le sait, votre marge de profit, là, les restaurateurs, c'est pas énorme. Quand non. quand on devient restaurateur, on le sait, c'est pas pour faire le pactole, c'est pas pour faire non. la fortune, c'est parce qu'on triple. On triple à être les... dans son restaurant, puis de recevoir exact. le monde, puis tout ça. Fait que même vous, ça doit vous faire du bien. Là.
13: Ben oui, puis, euh, tu sais, vous parlez de marge de profit. La marge de profit dans un restaurant, puis la marge de profit sur le T-Card, je dirais que c'est pas la même. C'est que déjà qu'en restauration, la marge de profit n'est pas élevée. Imaginez en técart. On travaillait pour des pinotes ben près
6: Oui. Puis là, est-ce que vous faisiez affaire vous avec des services comme Uber Eats puis euh, DoorDash? Non, puis, vous, non, je n'ai pas
13: voulu encourager ça parce que un, je trouvais qu'il y avait des frais qui étaient faramineux. Ben oui. Puis euh, je trouvais que c'était vraiment abusé. Moi, ici, vous savez, on a la chance d'avoir euh, au continental des services de voituriers. Donc, qui dit voiturier dit des gens qui sont capables de conduire des voitures. Alors, euh, j'encourageais mes employés, puis « Let's go, on y va, on travaille, on fait les livraisons. » Donc, c'était vraiment par mes employés, avec la qualité de service euh, qu'ils nous connaît. Là.
6: Donc, euh, tu sais, quand ils disaient « Le gouvernement, il faut se réinventer », c'est ça que vous avez fait. Vous n'avez pas pleuré Exactement. dans votre coin. Vous avez, vous êtes reviré sur une scène.
13: Oui, oh, oui. Puis tout le monde, au début, je me souviens, moi, j'étais en vacances pendant le premier confinement. Je suis revenu à Québec le, le, le 15 mars. Les restaurants fermaient. J'ai passé mes deux semaines de quarantaine à la maison. Là, j'étais là, je m'arrachais les cheveux de la tête, j'ai fait une réunion d'équipe début avril. Là, il y avait une morosité qui était installée. Là, tout le monde me disait ça ne marchera pas le T-4, ça ne marchera pas. Euh, on s'est serré les coudes, j'ai dit oui, moi j'y crois, je vais le faire. Euh, j'ai réussi à convaincre mon chef, euh, deux, trois employés. Ça a commencé très petit. Puis après ça, ben, quand les gens ils ont vu le succès dans mon équipe, que ça fonctionnait, ben là, ils ont embarqué dans le projet. Là.
6: Mais c'est le fun de voir que des clients qui sont encore fidèles, hein, parce qu'il y en a beaucoup de restaurants. Là, tu sais, puis il exact. me semble que la clientèle est moins fidèle qu'avant. Là, tu sais, ça, ça butine. Ça va d'un restaurant à l'autre. Là, oui. vous, vous avez quand même des gens qui sont qui ont été fidèles à votre resto.
13: Ben, nous, on est ouverts depuis 1956. Alors le Continental, c'est quand même une institution dans la Ville de Québec. Là. C'est euh, c'est un restaurant qui est très connu. Les gens viennent de génération en génération. Puis ce qu'ils aiment surtout, c'est qu'on a une constance. Souvent, les gens vont abandonner des restaurants parce que justement, ils vont y aller deux, trois fois. puis à la quatrième visite, c'est quelque chose qui a changé. L'équipe a changé. Ça goûte plus comme ça goûtait avant. Le plat qu'on avait il se retrouve plus. Euh, donc, souvent, là, on va essayer un autre restaurant justement parce que les plats qu'on aimait, ils sont plus là tandis que nous, on travaille vraiment avec des classiques. Oui, on aime de la nouveauté aussi, on essaie d'incorporer. mais à un moment donné, c'est important aussi de garder des classiques. On ne peut pas juste aller avec de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Les gens aiment à leur restaurant puis répéter. Et on aime une pâte, peu importe, que ce soit euh, banal comme un super bon euh, Fettuccine Carbonara, ben, quand on y goûte, c'est ça qu'on a le goût de manger. On dit, on va aller dans tel restaurant. Ben oui, puis c'est le manger, fun. Moi, moi j'aime ça rentre,
6: rentrer dans un restaurant. Là, on me dit, hey, M. Martineau, la, la même chose comme que l'autre l'habitude. jour. Comme, comme d'habitude. Comme d'habitude. <rire> un, un petit gin tonique, M. Martineau, avant de commencer. T'sais. Exact. <rire> on adore exact. ça.
13: Moi, ben, j'ai des clients que euh, j'arrive, puis vous, vous savez, en étant maître d'hôtel, moi, automatiquement, on tire les chaises, on amène les menus, ils me regardent. Ah oui, je dis, c'est vrai, vous n'avez pas besoin, vous.
6: <rire> <rire> en tout cas, là, je riais du gars qui, qui, qui pleurait dans le restaurant, mais je vais vous dire, là, quand ils vont ouvrir les restos, je pense que je vais apporter mon Kleenex avec moi, parce que moi aussi, m'avoir les yeux humides en maudit. Et, oui, euh, euh, et, des
13: larmes.
6: En tout cas, on vous regarde, vous savez qu'on est jaloux, là. On vous regarde, là, nous autres, on est comme poignée dans la maison, là, puis vous autres, vous faites le party. De... On, on, on est jaloux, oui, c'est, mais... on.
13: n'est pas on... nécessairement le, 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 le party, disons qu'on est capable de, de, de le faire, mais... Écoutez, j'aimerais tellement pouvoir vous accueillir. Là, si vous saviez, c'est ce que je dis aux gens. Je dis malheureusement, je ne peux pas, mais si vous saviez à quel point non, mais... ça fait cinq mois que je refuse du monde. Alors ça me fait pas plus envie de refuser des gens parce qu'ils viennent d'une zone ou d'une autre. Monsieur Petit, Gros, complètement...
6: on va, on va, ah, Monsieur Petit Gros, M. Petit Gros, cet été, vous allez me voir à la Bine, c'est sûr et certain. Ça à un moment donné, baiser. on va passer à l'orange, là.
13: Oui, je ne sais pas si on va pouvoir se serrer la main, ça, ça va être une autre non. étape, mais écoutez. Quand on va pouvoir, ça va faire plus que plaisir, M. Martino. Si
6: vous me voyez, dites un petit gin tonic, le char. Merci beaucoup,
13: <rire> <Mathieu rire> Petit-Loup. Merci. Martino,
5: y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui
7: la verse.
4: Vous écoutez
7: Martino, Cube, Cube Radio,
4: la chronique argent.
7: Une vision des finances, pas comme Et les autres.
6: Alors, nous parlons avec Yves Diao, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, Karl Marchand, le, le recherchiste qui dit, euh, « d'une tonique même s'il est 9h du matin, là, Richard, non, quand même, quand même pas. » Écoute, Yves, ils sont contents, les restaurateurs des régions orange d'ouvrir, là. Vraiment. Ah,
14: ben moi, ben moi, je pense que c'est évidemment une, une bonne nouvelle, là, parce que, écoute, moi, je veux juste te dire en passant, je regardais récemment, là, Paquets de restaurants actuellement à Montréal qui vendent tout leur équipement sur Kijiji.
12: Ah oui. C'est
14: vraiment, c'est vraiment parce que sûr, il y en a certains qui vont mourir. Là. C'est pas sûr, il n'y a pas sûr, seulement ceux qui vont survivre, mais il y en a qui vont mourir. Puis ils vendent tout leur matériel sur Kijiji. Là. C'est vraiment, vraiment triste.
6: Écoute, des millions de dollars de Québec pour Alstom. Qu'est-ce que c'est ça? Là, on est déjà en train à les aider. là,
14: Écoute, là tu, euh, tu te rappelles la fameuse saga Bombardier et le REM, les trains indiens, là, qui, euh, dans le fond, là, on a donné les contrats de fabrication des wagons qui vont servir pour le REM à, à une compagnie qui s'appelle Alstom qui, qui, évidemment, fabrique euh, les, les trains en Inde. Alors là, aujourd'hui, euh, je te rappellerai que euh, maintenant, un mois après que la... Le, bombardier a été, le transport a été acquis par Alstom. Là. Donc là, on, on va leur donner des millions. C'est une annonce qui va être faite par le ministre de l'économie Pierre Fitzgibbon ce matin. Entre 50 et 70 millions pour moderniser l'usine de la Poquetière, qui emploie là, à peu près 400 travailleurs actuellement parce que à l'époque, tu te rappelles, Bombardier Transport, évidemment, appartenait à Bombardier. Il n'y avait jamais modernisé cette usine-là. Mmh. Et donc, dans le fond, l'entreprise Bombardier, c'est elle qui aurait dû, à cette époque-là, moderniser l'usine. Tu comprends ça? Ben oui. Alors, aujourd'hui, Alstom, qui est quand même un, un grand joueur, là, parce Alstom, je juste te rappeler là, que euh, cette entreprise-là, dans son dernière année financière, là, a fait pour à peu près 944 millions de profits. Ils ont mmh. des liquidités de 2 milliards puis ont une valeur euh, de, de 5 milliards. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que cette entreprise-là n'a pas les moyens, justement, de Mais dépenser oui. entre 50 et, soit, et, et, et 70 millions pour Modern Museum? Pourquoi les Québécois? Tu sais, Bernard,
6: je tout le temps nous autres qui déroulons le tapis rouge pour ces gens-là.
14: Ben, en, en, je ne sais pas si c'est eux autres qui en font la demande ou c'est plutôt nous autres qui leur offrent de, de, de le faire, mais on va poser ces bonnes questions-là aujourd'hui au ministre euh, Fitzgibbon. Et je te rappellerai quand même là, que euh, la caisse de dépôt okay, est aussi actionnaire aujourd'hui, un principal actionnaire de Alstom, là, compte tenu de la transaction qu'on a faite avec euh, euh, Bombardier Transport. Là. Donc, euh, on subventionne le REM, tu t'en rappelleras, parce qu'on garantit 8% de rendement à la caisse. Mmh. La caisse donne le contrat du, euh, des fabrications à Alstom pour que ça soit fabriqué en Inde. <rire> Et là, aujourd'hui, on va mettre 50 à, à 70 millions pour moderniser l'usine. Il y a quelque chose qui est. Euh, hey non, mais on a
6: mis de l'argent dans Bombardier? Ça n'a pas de bon sens. Écoute, Puis là, dans Alstom, on commence à mettre de l'argent dans Alstom. Vraiment, là.
14: Puis là, tu vois, tu, tu vois là, l'usine de la Pocatière, ça employait à une époque là, 1000 travailleurs. Euh, aujourd'hui, il sont 400 qui travaillent à l'usine pour finir les, 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 les contrats de, du métro de Montréal-Azur. Mais là, à partir de ce moment-ci, ils n'y aura plus de contrats. Déjà, le PDG d'Alstom, Henri la lavage en janvier 2021, là, et a fait une entrevue au journal avec euh, Sylvain Larocque, qui disait clairement que son objectif c'était évidemment de, de maintenir cette usine-là. Puis là, on comprend qu'il cherchait des subventions, mais en plus, de faire du lobbying pour le fameux tramway de Québec.
6: Ben oui. Bon, on Ça
14: euh, euh, Écoute, c'est un cercle vicieux, là, tu comprends-tu, de ces multinationales-là qui, mm-hmm. qui pourtant, là, ont des fonds. Ce ne sont pas des gens qui, qui manquent d'argent dans le temps. Hey, ils doivent il, il se
6: dire entre eux autres, là, va, va au Québec, là, ils sont tellement niaiseux, <rire> ils vont te donner plein de millions de dollars. Là, ouais, voilà. Et, euh, donc, tu veux nous parler de la petite séduction au Saguenay?
14: Ben, tu te rappelles le, le fameux film là, « La grande séduction pour ben attirer oui. des, les médecins ben, ». Là, on a des petites séductions au Saminé pour attirer euh, des investisseurs dans un gros projet. Euh, tu as peut-être entendu parler de ce projet-là de gazoduc là, pour amener du gaz dis, finit, là, de, euh, de, de, de de du Saminé vers, vers l'Ontario. Écoute, c'est un projet de 14 milliards de dollars. C'est immense. Euh, écoute, il y, y a des milliers d'emplois directs et indirects prévus là-dedans et il y a un groupe de, de gens d'affaires 10 hommes d'affaires euh, qui sont inquiets du fait que on, le gouvernement du Québec se préoccupe beaucoup du REM et d'autres projets d'infrastructure mmh. morale, pis à Montréal et Québec mais ils ne s'intéressent pas aux Savigny, mais c'est un gros projet et 10 hommes d'affaires euh, ont mis 2 millions de dollars euh, pour montrer sur 14 milliards, c'est des pinottes mais euh, pour montrer qu'il y aurait de l'intérêt au Québec pour euh, pour maintenir ça. Donc, euh, 10 sommes d'affaires qu'on ont mis euh, autour de 100 000 US chacun là, euh, pour être capable de, d'attirer euh, des, 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 des investisseurs. En disant, en disant aux euh, Américains,
6: regardez, nous autres, on y croit ce projet-là, donc euh, venez, venez-vous-en, venez puis investissez, sauf que les écolos, là, ils ne sont pas contents.
14: Ah non, c'est ça. Puis ce qui est intéressant là, actuellement, c'est que le rapport du BAP euh, devrait être déposé incessamment au gouvernement du Québec sur ce gros projet-là. Et ils vont avoir environ deux semaines pour réagir sur ce projet-là. Je sais que le gouvernement Legault n'a pas été très, très clair s'ils sont d'accord ou pas avec ce projet-là. C'est sûr qu'il va y avoir de l'investissement public là-dedans, mais jusqu'à date, ils n'ont pas annoncé rien. Euh, mais euh, en tout cas, il y a, ça bouge dans le secteur de l'énergie. Là, euh, et donc, il y a des entrepreneurs qui, qui pensent que c'est un projet économique viable. Euh, pour euh, des retombées économiques pour
6: le 5 Yves Daou, en terminant, mettons tu c'était multimillionnaire, toi, là, le <rire> multimillionnaire, puis tu avais comme un adjoint. Est-ce que tu dis, est-ce que tu donnerais une carte de crédit en disant dépense comme tu veux, puis tu ne surveilleras pas, tu n'irais pas voir de temps en temps euh, sur Internet ton compte de crédit pour savoir c'est quoi le solde et tout ça. Quand même, le Phoebe Greenberg, là, je comprends qu'il ne faut pas blâmer la victime. Elle s'est faite fourvoyer par son adjoint qui est partie avec la carte de crédit sur le party. « Mais à un moment donné, il faut que tu surveilles un peu. Elle était très naïve.
14: » Oui. Ben, moi, je pense que souvent, quand tu es euh, multimilliardaire, peut-être la différence entre 1 million puis 5 millions, ça ne fait pas de différence. Là. <rire> Mais quand même intéressant de voir un ancien adjoint d'une mécène là, qui s'appelle Fede Gramburg, là, qui, euh, qui, dans le fond, a, a investi beaucoup dans un, un, un centre là, ici qui s'appelle d'art résuel, qui s'appelle le Centre Chine à Montréal. Et euh, évidemment, euh, son adjointe, Sandra Testa, euh, elle, bien, euh, évidemment, elle a fait des fausses factures. Et la réalité, c'est que là, un juge l'a, l'a condamné à rembourser le 12.4 millions de dollars. Écoute, elle, elle, elle faisait des factures près de 1,8 millions pour des vêtements, et des voitures, à plus de 1,7 millions pour des voyages aux États-Unis, en Europe, dans les Caraïbes.
10: Ben, oui, 2
14: millions pour des bijoux et des œuvres d'art. Et donc, euh, puis le juge n'a pas cru sa, sa, sa version qu'elle disait que la médecine était au courant, mais la réalité, c'est que, écoute, elle a fait euh, plus de 4000 transactions réalisées au moyen de 14 cartes de crédit. 14 <rire> cartes la, de crédit.
6: Mais là, le bon, elle est condamné à restituer 12 millions, 12.4 millions de dollars, mais ça, le tout dépensé, elle à, 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 à va payer ça comment, elle?
14: Non, moi, j'ai, j'ai l'impression que la, la médecine ne verra jamais la couleur de cet argent-là. Mais, non. mais c'est quand même une bonne histoire de
6: de, de riche. Ben écoute, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, là, je, tu, tu surveilles un peu ton, ton compte de crédit pour savoir ce que ton adjoint tu fais avec euh, non, ben, c'est, c'est... fait avec sa carte.
14: il qu'il faut vraiment euh, surveiller euh, nos cartes de crédit, euh, mon cher Richard.
6: Eh hey, écoute là, moi j'avais ben, j'avais mis, j'avais j'avais mis mon numéro de carte de crédit sur le jeu vidéo de mon fils, OK, un jeu vidéo en ligne là, puis euh, il y avait besoin de s'acheter une petite affaire sur son jeu vidéo, une arme, une épée, je sais pas trop quoi, ça allait trois pièces. Fait que là j'ai mis le compte de crédit mais j'ai oublié de l'enlever. Et à un moment donné, un mois après, j'ai regardé mon compte de crédit en disant Taboué! qu'est-ce que c'est ça cette affaire là J'ai confronté mon fils en disant ben là on va enlever comme mon numéro de compte de crédit sur, ta, sur ton jeu vidéo hein? Fait qu'elle n'a pas fait ça. 12 millions de dollars partis en fumée. Bravo. Merci. Merci. Et... Oui.
14: OK, à demain.
6: À demain, à demain.
4: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
0: Cube Radio. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins.
5: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez.
5: Martino, Cube,
4: Cube Radio.
6: Alors, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Comment était le resto, Claude?
3: Ah, quand, euh, je, je, je suis encore en train de gérer mes réservations pour le reste de la semaine. C'était <rire> tranquille à Québec hier. On <rire> voit qu'il y a quelques restos qui ont ouvert, là, des restos de chaîne surtout. Mais euh, hier, là, moi, mes restos préférés, moi, ils n'étaient pas couverts, Donc, c'est mercredi que ça se passe. Puis, j'ai adopté la même stratégie que Justin Trudeau avec les vaccins. C'est-à-dire... J'ai réservé à plusieurs places. <rire> On <Pour> va voir à <rire> quelle place je suis capable d'aller. <rire> je,
6: je pensais que tu allais manger chez un Indien. <rire> <rire> ah, c'est... Dans un resto Indien comme Justin. Écoute, mais quand ça va partir, là, quand, ça va, quand l'économie va repartir, ça va repartir en boum?
3: Oui, bien c'est ça, là, ça. J'ai l'impression que ça va faire un peu comme un coup de canon, de, de canon au début d'une course. Là, François ah, oui. Louis. Il, euh, il est très optimiste pour la suite. Il dit que jamais tout aussi optimiste là, pour l'avenir du Québec que présentement. Puis, moi, ce qui me fait dire ça, c'est, c'est bon, les indicateurs économiques. La bourse est en fou de ce temps-là. On parle d'inflation, on parle de, du prix des maisons qui augmente. Mais c'est, le meilleur indicateur de ça, c'est comment les jeunes sont écœurés. Du, du confinement. Tu ça sort de partout ces jours-ci. Là. On l'a vu la manif là, des, euh, des sportifs là, qui, qui ont hâte de reprendre leur sport organisé. On voit aussi, là, il y a un sondage ce matin là, qui dit là, que c'est là, les 18-34 là, qui sont le plus euh, frappés par la dépression et qui ont plus de problèmes sentimentaux par rapport à la pandémie. Moi, j'ai l'impression que quand tout va rouvrir, là, les gens vont tellement avoir le goût de vivre, les gens vont tellement avoir le goût d'en profiter, de se dépasser, de rattraper tout le temps qu'ils ont perdu dans la dernière année, que euh, c'est ça, ça va faire comme un grand coup de canon pour on peut s'attendre à des années super stimulantes.
6: Ben c'est ça, c'est... Et vraiment il y, y a de quoi être optimiste parce que tous les euh, tous les analystes économiques là, disent que ça va ça va la reprise là, ça prendra pas beaucoup de temps là, et que les gens qui ont perdu leur job leur job vont la retrouver soit leur ancienne job soit une job ailleurs euh, on va on, on ça va reprendre fort
3: Mais parce que avant la pandémie l'économie allait bien tu ne serait-ce qu'au Québec, là, on avait les meilleures années, là, de, de, d'équilibre budgétaire, là, qu'on avait connu, puis à peu près l'ère du Plessis. Euh, à l'échelle là, nord-américaine, écoute, c'était le plein emploi. Euh, on avait plein de raisons là, d'être, en tout, d'être encouragé. Ça n'avait pas été de cette pandémie-là. T'sais, c'est pas une, une, une récession, une dépression qui a été causée par le fait que l'économie était fatiguée puis qu'elle n'allait pas bien. C'est qu'on a comme volontairement ralenti l'économie pour ralentir le virus en même temps. C'est une dépression provoquée là, qu'on a eu en quelque sorte. Alors là, tout d'un coup, là, on va repartir avec les mêmes bonne base qu'on avait avant, avec en plus là, le couteau entre les dents et <rire> le feu dans les yeux là, de, de gens qui ont été là, prisonniers pendant un an. Moi, j'ai l'impression là, que ça va faire peur là, comment ça va aller vite puis comment ça va être fort comme croissance.
6: Écoute, toi, tu penses que ça va être le retour des années folles? Là? On va se mettre à danser de Charleston en besoin de champagne?
3: <rire> oui, pis on va construire <rire> des beaux édifices art déco là, en métal oui. là, avant que, les, que les, les environnementalistes les woke viennent nous arrêter parce que c'est ça. ça C'est, c'est une des incertitudes. Hein? Ces périodes-là d'a, d'années folles euh, c'est aussi des, des périodes où euh, tu vas avoir des mouvements les plus radicaux là, qui, vont, euh, qui vont pousser. Là, les années 20, là, dans l'histoire mondiale, ben, c'est les, les, les mouvements communistes là, qui, qui s'étendent, c'est le mouvement fasciste qui monte euh, en, en Allemagne aussi, dans différents pays d'Europe. C'est que quand il y a de la croissance, il y a des gens qui, qui s'enrichissent il y a du monde qui se sentent laissé pour compte. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à cas où toi et moi, on va parler, là, ben, voyons, ça va bien, les gens sont bonnement. Qu'est-ce qu'ils ont, là, tous ces jeunes-là, là, à protester, à se mettre des uniformes là, parce qu'ils trouvent qu'on fait trop la
6: mais surtout les années 20, c'était les bulles spéculatives, tout allait bien puis tout ça. Puis un moment donné, il est arrivé 1929 et là, tout le monde est tombé sans peine parce qu'ils ont trop dépensé dans les années 20, ils ont trop spéculé et ils se sont plantés. Euh, j'espère que tu sais après la, la, l'euphorie des premières années euh, post-pandémie qu'on on vivra pas ça, là, une autre crise économique.
3: Oui, ben c'est parce qu'un risque. Euh qui est pas disparu avec la pandémie, ben c'est celui de, de, des, des changements climatiques, puis d'une espèce d'effondrement mondial qu'on craindrait. Si uh, il y a des, des grands pans de territoire moi, sur à l'échelle de la planète qui sont peu habitables, si on, on, il y a des ressources, des cultures qui sont plus possibles, c'est ça qui nous prend au bout du nez. Alors là, tu sais, avant la pandémie, on me disait oh non, euh, il faut mettre fin au plastique à usage unique, là, c'est dangereux, puis euh, c'est pas bon pour l'environnement. Là, depuis un an, des seringues, des masques jetables, des écouvillons, tout <rire> ce que tu peux imaginer, en veux-tu, en voilà. Tu sais, est-ce que dans dans notre, enth- notre volonté de se protéger euh, de la pandémie, puis dans notre enthousiasme qui pourrait la suivre, on va se remettre à surconsommer. En fait, on n'avait jamais mmh. vraiment arrêté, mais qu'on va consommer plus que jamais puis se rapprocher de l'effondrement climatique. Ben, c'est, ça, il va y avoir des voix qui vont être là pour nous rappeler qu'il faut faire attention à ça puis pas trop s'exciter pour pas finir, justement, comme euh, les années 20 ont été, finalement, une, une courte période d'accalmie entre deux immenses crises qui ont été les deux guerres mondiales. Tout à fait. Et
6: là, il y a des gens qui sont écœurés c'est les jeunes. Ils en ont vraiment un rôle pompon les autres là.
3: T'sais, on le sent partout autour de nous. A, mm. On en a déjà parlé, euh, toi et moi. Euh, je sais pas comment tu t'occupais euh, quand t'avais euh, au début de la vingtaine, là, mais moi, euh, tu sais, quand je suis célibataire, là, sortir aller d'abord puis courir après des filles, c'est à peu près tout ce
12: qu'il y a. Ben oui,
3: de, de, de travail. Alors, euh, tu sais, euh, les jeunes ont peut-être d'autres priorités aujourd'hui, mais tu sais, c'est pas parce que tu es sur le gram puis euh, que t'es sur TikTok, t'as pas envie d'être avec des vrais humains de fois de temps en temps puis de rencontrer des gens. Les, euh, les, les jeunes aujourd'hui, ils soufflent là, de semaines. De socialisation-là, ils ont envie de sortir danser
6: puis Frenchie aux autres aussi. Là, <rire> oui, il est, il est en maudit. Là. Qu'est-ce que tu penses des parents qui veulent, ben, qui sont furieux que leurs enfants d'âge primaire, 7-8 ans, doivent porter le masque toute la journée? Je peux y comprendre aussi. C'est pas eux autres, le groupe à risque,
12: là, les jeunes.
6: Oui,
3: c'est clair. Mais moi, je me rappelle, dans, <rire> dans mon village, euh, quand j'étais enfant, y avait, les parents avaient fait la grève de l'école parce qu'ils voulaient fusionner notre commission scolaire, dont le, le siège était dans le village, ça créait des jobs avec une plus grosse commission scolaire à Alma. Fait que les, tous les parents du village ont tiré leurs enfants de l'école pour protester. C'est bien, mais c'est parce que c'est ton... C'est ton enfant que tu punis quand tu fais ça. T'sais, c'est lui qui est privé d'aller à l'école et d'avoir des apprentissages. Euh, les enfants, euh, bon moi, j'en j'en ai pas encore. On dit souvent, euh, les enfants, est-ce qu'ils préfèrent pas aller à l'école ou aller à l'école avec un masque? Moi, j'imagine qu'il y a des parents qui ont dû avoir la, la conversation avec leurs enfants, mmh. mais moi, je pense que les enfants ils ont envie d'être à l'école avec leurs amis présentement. Ben, c'est,
6: ça, c'est ça la question. Là. Être à maison, pas de masque, ou être à l'école avec un masque. Moi aussi, je pense que les enfants diraient « Regarde, j'ai vraiment envie de voir mes amis.
3: Ouais, ben, c'est, tu sais, ils, ils ont aussi de cet isolement-là au début. Ils sont isolés en plus de leurs grands-parents, de plein d'adultes qui sont significatifs pour eux. Euh, l'enseignant, c'est un adulte signifiant, signifiant pour toi là, quand tu un enfant. Alors, euh, tu sais, je comprends. Bon, est-ce que c'est les enfants qui sont à risque? Euh, tu sais, c'est vrai là, que l'image de petites puces et de petits pucerons avec euh, le, le masque d'enfant à longueur de journée, c'est pas quelque chose qui me fait bien plaisir à moi non plus. Mais, tu sais, on fait ça pour protéger nos enfants, pour qu'ils soient bien. Est-ce qu'on leur fait vraiment du bien en les retirant de l'école? Moi, j'ai des gros doutes.
6: Ben écoute, je te laisse. Sébastien, si elle je te laisse une petite tune de Charleston. On va aller lire oh. du euh, F. Scott Fitzgerald de Great Gatsby en buvant du de champagne. Salut, Je Claude. Le Great
3: Gatsby de Limoilou. Salut bien.
6: <rire> Salut.
4: vous écoutez L'Artino Cube Radio.
5: Alors,
6: tous les jeunes sont woke. Non, certains résistent comme Astérix et Obélix. D'ailleurs, hier, dans sa chronique, Mathieu Bocoté a rendu hommage à ces jeunes qui euh, refusent d'embarquer dans ce train complètement fou. Et c'est le cas de notre invité Étienne-Alexandre Beauregard qui est étudiant au baccalauréat en philosophie et sciences politiques à l'Université Laval et qui a publié un texte dans la section Faites la différence euh, du euh, journal de Montréal. Vous pouvez Allez lire ça sur le site du journal. Euh, texte intitulé Au nom de la majorité millénale silencieuse. Il était nous. Bonjour, Étienne-Alexandre.
15: Bonjour, M. Martineau. –
6: Chaque fois qu'on parle des années 60, par exemple, on a l'impression que tous les jeunes étaient hippies, que tous les jeunes faisaient la guerre euh, aux policiers à Paris en lançant des pavés euh, devant la Sorbonne. Ah, c'était une minorité. La plupart des jeunes étaient comme, euh, allaient à l'école, faisaient leur affaire. Est-ce que c'est un peu la même chose avec le mouvement Walk? On parle beaucoup des autres, mais c'est la pointe de l'iceberg. Il ne représente pas la jeunesse.
15: Non, je pense que vous avez raison, M. Martineau. Il y a beaucoup de similarités qu'on voit entre les années 60 et maintenant, surtout sur des questions comme ça. Mais oui, c'est ça que je dis dans mon texte aussi, surtout par rapport à la mouvance walk à l'université. T'sais, c'est qui les plus grands euh, pourfendeurs de ça? Souvent, ça va être des étudiants, là, comme euh, Philippe Laurent, que je sais que vous connaissez, oui. euh, qui, eux, justement, veulent aller à leur cours, veulent étudier, qui vont prendre la parole, justement, contre ces dérives de leurs camarades.
6: Là. Et Étienne-Alexandre, vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans. Est-ce que, est-ce que c'est dur de résister à, à ce mouvement-là lorsque vous êtes à l'université? Est-ce que vous passez pour un, un réactionnaire, un fasciste, un weirdo?
15: Ben, moi, j'ai fait ma rentrée euh, en, en distance. Hein? Je l'ai faite euh, en ligne sur mon ordi. Fait que, okay. disons que je ne pas passer pour grand-chose. Mais <rire> quelque chose que je peux vous dire, par contre, c'est que si on veut étudier, vu qu'on est en philosophie comme moi, là, puis qu'on veut étudier mettons, le conservatisme, qu'on veut étudier autre chose que le progressisme ou le libéralisme, il faut chercher loin. Il faut être autodidacte pour être conservateur à l'université. Là. Ah oui. Tu fais des cours d'idéologie politique. Edmund Burke, le fondateur du conservatisme, tu vois pas ça. Là. Ou en tout cas, moi, je l'ai pas vu encore, et ça a pas l'air d'être au programme
6: mais pourtant le rôle d'un professeur c'est de vous montrer là, les différents mouvements les différentes idéologies et après ça c'est à vous de, de choisir laquelle vous va finalement, là ce que vous êtes en train de dire c'est que les profs ne font pas vraiment leur job de prof les profs sont plus des militants
15: ben là je n'irai pas forcément jusque là mmh. sachant que je n'ai pas rencontré beaucoup de mes profs <rire> en, raison de, <rire> en raison de la situation mais c'est vrai que disons que si tu regardes le cursus il y a des choses qui devraient être là puis qui ne sont pas là
6: et moi, moi, je, je, je me souviens quand j'étais au cégep, là, mes cours de philosophie, c'était rien, Marx, 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 c'était ça, c'était à l'époque qu'on pouvait fumer en classe, hein, je suis pas jeune, et là, la, la prof, je me souviens, là, ma prof là, de, de philosophie, elle roulait ses cigarettes, euh, puis là, là, elle nous parlait de Karl Marx, puis ce n'était que ça, je veux dire, je, je n'avais absolument pas accès là, aux, aux idées conservatrices, là. donc ça n'a pas vraiment changé ce que vous dites, là.
15: Non, non, non. Mais pourtant, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré tout ça, si tu regardes la vraie majorité des jeunes, celles qui votent euh, en matière de nombre, elle n'est pas d'accord avec, euh, avec cet agenda progressiste-là aujourd'hui.
6: C'est ça, les sondages, je, d'ailleurs, euh, j'avais vu un récent sondage où la majorité des jeunes au Québec votaient CAC. Oui. Ça m'avait ça m'avait assez étonné. Je croyais que les jeunes auraient été plus du côté de Québec solidaire.
15: Ben, et on regarde, on voit qu'ils le sont plus proportionnellement, mais en nombre absolu, c'est la CAC qui a euh, la pluralité des jeunes, disons là. Mais ça, on n'en entend pas parler, là. puis les Marie-Louise Arsenault, comme que j'apostrophais dans mon texte, elle ne dit pas, puis ça ne l'intéresse pas non plus.
6: Ça. Bien, c'est ça, Marie-Louise Arsenault, donc animatrice à Télé-Québec et à Radio-Canada, euh, qui a écrit euh, un tweet, là qui a publié un tweet en disant que tous les jeunes, elle, elle a parlé euh, pendant deux heures à des jeunes woke, ben, elle, elle disait, toute la génération de ces gens-là, euh, 15-16 ans, ils sont tous woke, puis les vieux, vous êtes mieux de vous accrocher parce qu'eux autres, qui arrivent, puis ont des idées, à, ben, à, 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 Faisait des grosses généralités.
15: Bien sûr. Puis c'est ça que je dis dans mon texte aussi. Des fois, j'ai l'impression qu'on nous instrumentalise un peu comme jeunes. Parce qu'il ne faut pas penser que ces idées-là, on est avec. On on s'est fait un peu imposer à l'école par moment. Tu regardes le cours d'éthique et culture religieuse que je sais que vous pourfendez constamment. -hmm. Euh, C'est ça que ça donne. Puis même là, ça ne va pas chercher de majorité. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent carrément instrumentaliser les jeunes pour dire à ceux qui qui sont leurs adversaires aujourd'hui, T'sais, vous menez des combats d'arrière-garde, euh, vous vous battez pour rien dans le fond parce qu'on a l'avenir de notre côté et puis on voit que ce pas vrai au final.
6: Donc, ce que vous me dites aussi, là, c'est que c'est pas vrai, M. Martineau, que tous les jeunes, c'est des petits lapins. Mais ben bon, non. Il y, y, y en a qui ne sont pas des lapins.
15: Mais ben non, euh, évidemment.
6: Heureusement, mon Dieu. Euh, 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 qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Vous, vous étudiez donc en philosophie, sciences politiques. Est-ce que vous voulez, comme Mathieu Bock-Côté, participer à la vie intellectuelle du Québec en publiant des livres, en, en publiant des textes dans des revues?
15: Ah oui, moi, c'est, sincèrement, c'est ça que je voudrais faire. Je vais gâcher trop, mais j'ai déjà un livre dans le pipeline. Là, fait que ça...
6: Ah oui, vous êtes en train d'écrire? Oui. Wow, génial. Non, j'adore ça. Des gens de 20 ans qui euh, peuvent prendre une distance. Vous avez un mouvement qui est quand même gros, là. Et euh, que vous, 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 ce que vous dites, c'est que euh, je veux penser par moi-même. C'est pas vrai que je vais embarquer dans une secte et euh, répéter ce que les gens me disent de répéter. Je veux euh, 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 vous êtes pour la libre pensée.
15: Mais, bien sûr. Puis, c'est un peu la même chose. Euh... Quand aujourd'hui, on parle des, des fameux groupes minoritaires racisés, victimes à là ceux qui s'écartent du groupe, on dit « Ah, ben t'es pas un vrai noir, ah, ben t'es pas un vrai gay ». Même chose, c'est tu sais, quelqu'un qui va dire ce que je dis, ça va être « Ah, ben t'es pas un vrai jeune, dans le fond tu ». Sais a l'impression mm-hmm. des groupes qui veulent avoir un peu le monopole sur le discours qui sort de là. là. C'est ça, on c'est va simple. dire on va
6: dire, vous êtes un vieux jeune, finalement. Ouais. Là, vous n'êtes pas vraiment un vrai jeune, vous êtes un vieux jeune. Sauf que c'est très difficile. Moi, à mon âge, c'est certain que j'ai aucun problème de critiquer ce mouvement-là. Euh, je suis pas dedans. Mais quand on est jeune, on a besoin du, de, de, d'être reconnu par, euh, par nos amis, par les gens autour. On a plus besoin de faire partie d'une gang. Quand tu es jeune, euh, ça doit être plus difficile pour vous. Puis ça demande, je trouve, plus de courage quand on a 20 ans de, de dire, ben moi je veux pas partie de la gang puis ça me tente pas
15: ouais ben je dirais qu'on se trouve une autre gang on se trouve une autre gang, tu sais, mettons mm. moi j'ai été impliqué dernièrement avec les gens de la Coalition Avenir Québec puis c'est du bon monde qui sont pas euh, woke pour Saint-Cernes je pense qu'ils s'identifient à mon texte aujourd'hui justement là, j'ai eu des bons commentaires d'eux ce matin
6: donc vous êtes, vous êtes plus nombreux qu'on pense oui bien sûr et c'est ça, moi, je fais, je fais tout le temps le lien. Là. Tu sais, à chaque fois qu'on interview une musulmane à la télévision, c'est toujours une femme voilée. C'est très, très rare qu'on voit des musulmanes qui ne portent pas le voile. Pourtant, elles sont en majorité. Elles sont en majorité, mais on les interviewe pas. Un peu la même chose pour les jeunes, donc.
15: Oui, ben oui. T'sais, on a comme notre espèce de cliché tout fait des jeunes. Puis on se dit, ah, mais si, si ce jeune-là, il n'est pas, euh, pas racialiste, il n'est pas féministe intersectionnel, ben, ça doit être une donnée aberrante. Il ne faudrait pas l'interviewer. Alors que... Souvent, ça se peut qu'il représente la majorité. Puis c'était ça le sens de mon texte ce matin, de dire au nom de la, ma- la majorité milléniale silencieuse. Parce qu'on est une majorité à penser ça.
6: Est-ce que vous portez un habit puis une cravate? En ce moment, non. <rire> non, 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 mais tu sais, c'est le cliché. Là. Des jeunes de droite, là. Ils ont des, des, des chaussures cirées, un habit puis une cravate. Non? Oui,
15: non. Moi, je m'habille en jeune de philo souvent quand je suis <rire> à l'école <j'ai> des t-shirts. <rire>
6: En jeune défi... ben, je, je, j'invite les gens à lire ce texte-là parce que ça, ça fait du bien, comme je le dis. Là. Il faut vraiment du courage quand on a 20 ans et, et de dire, moi, j'embarque pas dans ce train-là. Donc, euh, le texte d'Étienne-Alexandre Beauregard s'intitule « Au nom de la majorité millénale silencieuse euh, à lire dans la, la section Faites la différence » et j'ai très hâte de lire votre livre et continuez, On a besoin de gens comme ça qui ne sont pas des petits lapins. Merci.
15: Merci de vos bons
5: mots.
6: Merci beaucoup, M. Beauregard.
5: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
5: Martino Cube Cube Radio. Cube
6: Radio. Denise Bombardier, bonjour.
1: Bonjour, à 20, à
6: 20 ans, j'étais comme M. Bourgard. <rire> je n'ai pas, pas de difficulté à l'imaginer, mais vous aimez la chicane. Vous aimez la chicane. Dites-le-don, Denise, parce que hier, c'était le 8 mars, et plutôt qu'écrire un texte, là, le, petit, le texte conventionnel du 8 mars, où il est femme, etc., vous vous avez dit, écoutez, attention, cette fête-là, depuis quelques années, elle est prise en otage par des
1: féministes radicales. Oui, mais ce n'est pas parce que je cherche la chicane. Ce n'est pas la chicane que j'aime. Je n'aime pas la chicane, parce que je l'ai vécu dans ma maison. Mon père était toujours enragé du matin au soir. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est que j'aime faire des nuances parce que je sais que la vérité est quelque part, elle, est, elle n'est pas dans un extrême ou dans un autre. Et je trouve qu'au Québec, et ça vous le vous savez, vous me connaissez assez, puis de toute façon, les gens me lisent. Puis, et puis en plus, je suis assez connue, vous avez vu, j'étais tellement heureuse. Du, mais oui. Euh, mais, ben oui, c'est étonnant. Bon, Le cas,
6: sondage cas, des femmes euh, des femmes qui comptent au Québec, vous étiez là?
1: 25, je suis la neuvième sur 25, c'est quand euh, même pas rien. C'est excellent. Hein, euh, jeanne marc c'est après moi. <rire> mais et surtout qu'il y a une précision qui a été faite. Dans, dans, c'est que moi, je rejoins des gens, une proportion importante de, de gens entre 20 et 45 ans. Alors, quand dans les, des chaînes de télévision, on me pose la question sur mes... Euh, comme c'est arrivé l'autre jour, est-ce que vous êtes encore pertinent à votre âge? Bien, moi, si les gens entre 20 et, et 45 ans, j'ai une proportion très importante de cette place d'âge-là qui me suit, je le sais. C'est, et... c'est, c'est évident. Alors, écoutez, ce que j'ai fait, c'est justement, j'ai, je me suis dit, je savais, hein, je, ça va être tellement, tellement, tellement aller dans le même sens. Ça va être une opération, encore une fois, de ce qu'on appelle « demolition derby » des hommes. Oui. Alors donc, euh, il faut quand même dire une chose, c'est que si tout tout ce qu'on a, qu'on a obtenu au Québec, parce que ça, je veux dire, on n'a pas pu l'obtenir juste les femmes ensemble, il fallait qu'il y ait des hommes qui soient d'accord avec ça. De toute façon, c'était, c'était, c'était incontournable, puisque les, il y avait plus d'hommes qui étaient dans, dans, dans le, au pouvoir, qui pouvaient avoir les instruments pour changer les choses. Ils l'ont fait à nos côtés, et mmh. parce qu'ils aimaient leurs femmes, parce qu'ils aimaient leurs filles et qu'ils ne voulaient pas que leurs filles des, soient des citoyennes de seconde classe.
6: Ben, je, <rire> je, 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 lisais, je lisais un texte, c'était « Arrêtez de nous tuer, les, vous les hommes », comme si tous les hommes étaient des tueurs de femmes, à un moment donné. Là.
1: Oui, mais c'est parce que vous, vous vous souvenez pas, quand est arrivé le polytechnique, je pense, vous ne vous souvenez oui. pas que le lendemain, le lendemain du jour de polytechnique, il y a des hommes qui sont descendus dans la rue vous savez, les hommes euh, plus féministes que les femmes, là, c'est, oui. vous voyez les gens qui sont descendus, ils nous ont dit, nous sommes tous des tueurs. Tu sais, c'est, il y a quelque chose de... C'était, immolis-nous, immolis-nous, nous nous immolons nous-mêmes. En fait, ils se castraient eux-mêmes et ils demandaient aux femmes de les castrer. quoi. Mm. C'était terrible. Mais là, c'était dans un mouvement, au moment de cette tragédie, c'est comme ça qu'un certain nombre d'hommes on, on, on réagit, mais, y a, mais, mais en plus, il y a beaucoup de gens qui ont repris ça. Comme si, effectivement, euh, la majorité des hommes de la Terre, là, en tout cas, parlons chez nous, là, on va parler de. C'est, c'est trop compliqué de s'en aller au bout du monde, là, que la majorité des hommes voulaient tuer les femmes. C'est, c'est pas ça du tout. Alors, je me suis dit, puis c'est difficile, parce qu'il y a eu tous ces horribles meurtres. Mais oui. Euh, cinq, dans, cinq dans un mois, c'est quand même pas rien, hein? Et puis, il y en a eu une vingtaine l'an dernier. Alors, mais il faut être capable de, de de voir la réalité. C'est qu'on a perdu, vous savez, c'est les faux, les false news, on a on a vécu mmh. là-dedans. là. On est avec Trump. Pis, il faut sortir et aller voir, mais c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? Là, par exemple, je disais hier, j'ai pas voulu faire une chronique là-dessus, une doctorante, une doctorante qui fait une thèse sur des gens qui sont nés ailleurs au Québec et elle fait une thèse de doctorat mmh. juste là-dessus, elle, sa thèse elle a vu 21 personnes ben oui,
6: 21 ouais. personnes là.
1: Ouais, et puis, sur les 21, il y, y a 30% de, des, des 21 qui disent qu'on est des racistes euh, qu'on, qu'on, qu'ils ne se sentent pas chez nous vous voyez vous voyez ce genre de false news de, et, et puis en plus, il faut se demander mais comment ça se fait qu'on laisse faire des doctorats? Moi, j'en ai fait un, docteur. Je peux vous dire que quand j'ai choisi ma thèse, moi, je l'ai fait en Europe à la Sorbonne, je peux vous dire qu'on ne pouvait pas choisir des sujets de thèse farfelus comme maintenant. Non, mais oui, puis, j'imagine j'ai...
6: que c'était c'est pas rien à,
1: à l'interviewer moi, je...
6: 21 personnes disent, c'est, pas, oui, c'est pas fort, ça.
1: Puis alors, vous en faites, après ça, vous généralisez. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça hier. J'ai eu idée, je ne savais pas quoi faire parce que je me suis dit, ou bien je fais rien là-dessus, parce que je sais ce qui va se Dire. Et tout à coup, j'ai pensé à la chanson de De, 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 de Dientel. C'est, c'est, si je, j'étais un, c'est homme. un homme. Oui, qui est une très, très jolie chanson. Ben oui. Je me suis dit, ben ça va donner le ton. Et ça a été extraordinaire, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai, j'ai deux, vous savez, on a deux mois de, de courriel, là. On en a une à Québec, là, puis l'autre. Ça a débordé à Québec, <rire> ça débordait. Et. Quatre-vingt-dix des gens qui m'ont écrit étaient des hommes hier. Ah oui. Oui, pour pour, faire, pour me remercier.
6: Ben de donner, ça me fait penser, à un moment donné, à, 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 c'était votre anniversaire et c'était dans un restaurant, puis c'était, c'était bondé, c'était tous vos amis qui étaient là, et oui. j'avais demandé aux hommes de se lever et de, 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 de boire à votre santé. Tous les gars de la place étaient levés parce que je dis, voici une féministe qui a toujours dit son amour des hommes québécois en disant qu'on Alors, était je... ouverts et progressistes. Et ça m'a toujours touché de chez vous ça.
1: Oui. D'ailleurs, éventuellement, quand il va arriver une occasion, je vais faire une chronique. Parce qu'il faut que ça soit... Dans les chroniques, évidemment, je je pourrais faire tout un livre là-dessus, « Pourquoi j'aime les hommes ». Oui. Mais je vais faire une chronique là-dessus.
6: Parce que les hommes québécois, quand même, ils ont fait du chemin. Ils ont ont, ont cheminé aux côtés des femmes féministes. On n'est peut-être pas parfaits, mais on est quand même parmi les plus ouverts au monde.
1: Oui. Mais moi, je me méfie dessus. Vous savez, les hommes de votre génération ont un peu un peu plus jeunes que vous, là, qui sont tous des tu sais, qui, qui se disent, qu'ils sont féministes, puis dès que vous fermez le micro, ils se disent oh, la, la ci, la ça, puis
12: la... Mmh, mmh.
1: envoyez, puis elle, celle-là. Je... voyez, moi, je me méfie de ça. Je me méfie de... Je, je... Ce que j'aime, c'est d'aller voir derrière les mots. Et parce que les mots, ça peut aussi être... Ça peut être révélateur de deux choses. Ça peut être révélateur de ce que la personne est, et ça peut être révélateur de, de la fourberie de la personne qui vous parle. Mmh. Alors donc en ce sens-là, je me méfie, mais c'est vrai. Mais c'est vrai moi si j'avais pas eu d'hommes. Moi, il y avait pas de femmes qui ont en fait ce que j'ai fait au début de ma carrière. C'est des, ce sont des hommes qui m'ont fait confiance. Ce sont des hommes qui m'ont de, qui m'ont donné qui m'ont donné l'antenne. C'est pas des femmes. J'en avais pas de toute façon. Alors et, et donc j'ai eu des des des, des, des protecteurs qui ont cru mmh. en moi. Et c'est, et, et c'est comme ça que j'ai. Et il y en a eu de plus en plus. Il a fallu, dans la fonction publique, bon, ils ont fait des, ils ont fait des quotas. Moi, j'avais. Les quotas, j'avoue que ça se discute, mais, mais il fallait faire ça parce qu'il n'y avait pas assez de femmes. Mmh. Euh, tu sais, toutes les filles étaient secrétaires, quoi. C'était, voilà. Mais, ça marchait comme ça. Mais, mais c'est vrai. Mais c'est vrai.
6: Mais, mais Denise, en terminant, je veux vous entendre sur euh, euh, un truc. On n'a pas abordé ça, là. Je veux revenir sur la, la, la fameuse entrevue de Harry et Meghan. On voyait dans l'entrevue par la façon dont Harry se comportait et qu'il naît tout le temps à la main de sa femme mais tout ça que c'est elle qui gère là. On voyait que ce gars-là était totalement dans l'ombre de sa femme et, et c'est elle qui menait puis je me disais, c'est tu sexy pour une femme de voir un gars comme ça comme quasiment à, à quatre pattes devant sa blonde. Je pose la question
1: non, je suis pas d'accord du tout avec vous. Non. Je vous dire, très Franchement, non, pas du tout. Ce, ce, ce garçon-là, il avait huit il avait ans quand sa mère est morte. Il est un petit prince. Il a vécu dans une prison. Les princes, malgré tous les papiers qui sortent, c'est épouvantable les papiers qui sortent actuellement au Québec là-dessus. Où il cite, d'ailleurs les pires journalistes euh, euh, anglais. Euh, c'est, c'est épouvantable. Moi, j'ai regardé l'entrevue, c'est évident que c'est une mise en scène, c'est évident que cette femme-là Contrôle très, très bien l'image. Et puis, en plus, elle est devenue amie après coup, parce que quand elle l'a invitée à son mariage, euh, Megan a invité euh, Oprah. Je ne pense pas qu'ils étaient très amis, mais là, en plus, c'est sa voisine, puis ça va être sa partenaire professionnelle. Bon. Mais ceci dit, je crois que cet homme-là, ce garçon-là, a eu une vie extrêmement difficile. La mort de sa mère, il était plus petit que son grand frère, à l'époque. Il avait à peu près 7-8 ans, lui. Et. et il a vécu isolé, enfermé, enfermé, c'est une c'est une entreprise, euh, c'est une entreprise, euh, c'est une compagnie effectivement, il y a besoin de firm la mmh. monarchie, mais c'est pas seulement ça. Personne ne met ça de l'avant. La monarchie euh, en Angleterre, d'abord ça date de de 1200 ans. Hein? Ceux qui pensent qu'après une entrevue comme ça, ça va être fini la monarchie. Puis les Québécois me disent en fait c'est parce qu'au Québec, on est on, les gens sont contre la monarchie parce que c'est l'Angleterre, tout ça bon. Mais euh, ça va pas disparaître. Euh, c'est fait d'être humain et la monarchie, c'est le fondement de, c'est le fondement politique de la Grande-Bretagne. Mais vous, t-
6: vous trouvez pas que c'était quand même des gens qui se plaignent un peu la bouche ouverte en pleine pandémie, alors que, que des gens qui souffrent vraiment, eux sont dans une maison à 18 millions de dollars à Beverly Hills, on s'entend, là, que, ou, ou,
1: moi là, on boit des bouteilles à 100 dollars. Si on l'écrivait tous les jours, vous verriez qu'on aurait pu les jeunes, Hein, on peut boire des bouteilles à 100 on n'en boit pas tous les jours, parce que d'abord, on ne boit pas du vin tous les jours, puis deuxièmement, bon, mais euh, vous savez, je veux dire ça, quand on se met à dire, mais oui, mais lui, il boit des bouteilles, lui, il va dans un bel hôtel cinq étoiles. Vous savez, au Québec, là, en particulier, je veux dire, on est, tu le côté misérabiliste qui a existé au Québec, le côté anti le côté, par exemple, ça va loin, Vous savez qu'au Québec, on interdit les écoles de douance, ce qu'on appelle la douance. Les enfants enfants qui sont surdoués, hein, qui sont plus doués, dans dans beaucoup de pays, il y a des écoles où ces enfants-là peuvent aller parce que ces ces enfants-là, ils ne fonctionnent pas bien dans le système ordinaire, vous voyez. Nous, les syndicats sont contre la douance, c'est épouvantable. Mais les enfants doués, ils ne font pas exprès pour être doués, puis ils peuvent être doués en plus. Ils peuvent être surdoués quelle que soit la classe sociale, c'est pas vrai que c'est juste dans les milieux, dans les milieux euh, très éduqués que les enfants sont surdoués. Bon, alors nous, on est contre ça, on est contre tout ce qui, alors donc en ce sens-là, on ne peut pas dire ça comme ça. Ce qu'on peut dire, mmh. moi, ce que euh, ma réserve, c'est que je crois que le, le moment n'était pas nécessairement euh, bien choisi voilà, exactement, c'est tout bon, mmh. qu'elle, elle, qu'elle dit ce qu'elle a à dire, qu'il l'a dit lui, il est c'est pas son pays, c'est pas, d'ailleurs c'est, vous voyez bien la différence entre elle et lui, elle, elle, elle nous dit d'ailleurs ce qui est une aberration, elle devrait pas dire ça elle nous dit qu'elle, a, qu'elle, qu'elle est allée sur Youtube pour apprendre des nationales. ben ouais, personne, non que personne l'a aidée, ça, qu'elle savait pas ça ça,
12: ça
6: pas, pas de, ça où pas où de son en
1: amour avec le, le prince d'Angleterre il me semble qu'il faut que vous sachiez que Shakespeare, ce c'est, c'est, pas, c'est, pas c'est pas une marque de bière.
6: Même. Oui, non, non. De la,
1: la même façon, il faut que vous sachiez que God Save the Queen, ben, il faut que vous l'appreniez parce que vous allez être à côté de lui ils et vont, ils vont chanter. Vous voyez, c'est toutes des oui, nièces. Vous voyez un peu l'inculture, tout de ben même.
6: Oui, et pas non, la pas version pas. des Sex Pistols, de God Save the Queen. Merci beaucoup, Denise. Merci beaucoup. Bonne semaine. <rire> okay, merci. Au revoir. Bonne journée. Merci.
4: Je serai capitaine de Vert et blanc. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit Renault Assistance. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le, le commentaire de
7: Mathieu Bocqueté, dépensé pas comme les autres.
4: Mon
6: cher Mathieu, t'es un conservateur, donc toi tu respectes les institutions qui sont vieilles, ancestrales. Tu l'as toujours dit. Tu as tu, un respect pour, par exemple, l'Église catholique, la monarchie. Là, la monarchie, on dit que les, les, les parlements se suivent, et se, ne se ressemblent pas. Tu peux avoir un gouvernement à gauche, un gouvernement à droite, mais la monarchie assure une certaine continuité. Et s'assure que les valeurs et euh, la culture de l'Angleterre perdurent dans le temps. Alors, toi qui es souverainiste, est-ce que quand même tu respectes la monarchie sur ce point-là?
16: Ah, ben oui, bien sûr. Moi, là, si j'étais britannique, <coughs> si j'étais anglais, ce que je ne suis pas par ailleurs, euh, je serais, euh, je serais tout à fait sympathique à cette institution qui incarne la continuité de l'histoire de mon pays. Si j'étais anglais, si j'étais britannique, je me rappellerais qu'à des moments importants de l'histoire, la couronne a été capable d'incarner la continuité, une forme de stabilité au moment de la guerre. Je me dirais que c'est un, c'est une expression institutionnelle de, de l'identité britannique, de, à tout le moins de l'identité anglaise. Et si j'étais anglais, je serais tout ça. Mais, euh, et si j'étais anglais, que je ne suis pas, je serais assez agacé par l'espèce de, de spectacle des, des ados royaux exilés, hein, de ces milliardaires qui se prennent pour des prolétaires, euh, ou de ces millionnaires, pardon, je, je viens de les déclarer je n'ai pas voulu les surclasser, euh, qui se prennent pour des, des, des prolétaires et qui sont en exil dans un, un palace doré, dans une villa dorée, en train de nous expliquer à quel point la vie est difficile euh, en cette année pandémique, comment ne pas pleurer avec eux sur leur sort. Mais donc, si j'étais britannique, Je serais serais assez En plus des accusations un peu percées Une accusation de racisme On ne dit pas qui elle vise Donc c'est toute l'institution qu'on accuse de travers ça je, je verrais tout cela je me dirais quand, quand même, c'est tout un coup de pub hein? c'est-à-dire réussir à parce que qu'est-ce que c'est aujourd'hui, quelle est le, la véritable aristocratie symbolique de l'époque c'est l'aristocratie des victimes le privilège moral c'est celui qui dit je suis une victime donc je suis, et plus encore je suis une victime donc je suis plus que toi hein, J'ai l'humanité a une dette envers moi parce que je suis une saine victime et là on a ce, ce couple singulier si j'étais, britannique, si j'étais britannique je me dirais que ces deux-là franchement ont manqué de réserve. Euh, je comprendrais probablement le désarroi des uns et des autres. Hein. La, la, la tristesse et le malaise existent. Le malheur existentiel peut toucher toutes les classes sociales. Mais je me dirais quand même que ces gens-là manquent un peu du respect dû à l'institution. Et c'est à se demander dans quelle mesure l'éthique de l'authenticité qui consiste à déverser ses sentiments en toutes circonstances, c'est compatible avec les, les, l'institution Monarchique. Mais c'est n'étant, tellement... pas c'est... n'étant pas britannique, n'est pas anglais, oui. je regarde tout ça à la manière d'un pitoyable spectacle et je me dis que les Québécois, encore une fois, devraient, pour mille raisons, mais c'est, ici ça relève de l'hygiène intellectuelle et de l'hygiène mentale, mais se détacher le plus possible politiquement et institutionnellement de ces querelles qui ne sont pas les nôtres et qui appartiennent justement au recyclage people de la monarchie britannique. La monarchie britannique qui s'avivit en croyant se renouveler en embrassant un visage people qui aujourd'hui se retourne contre elle.
6: Mais c'est tellement typique de notre époque ce qu'on a vu dimanche avec Oprah, c'est-à-dire une société qui euh, ne parle que de droits et jamais de devoirs. Donc ces gens-là veulent tous les privilèges attachés à la monarchie. Hein, il se fait encore appeler prince. Euh, il veut la gloire. Il veut l'argent. Il veut tous les privilèges qui vont avec. Euh, soudainement, les portes de Netflix s'ouvrent par magie parce que c'est pr- Prince Harry qui, qui cogne à la porte, mais sans les devoirs, c'est-à-dire les tâches plates, là, d'être un monarque, là, puis d'assister à des à, à des inaugurations de, de jardins botaniques, puis de ça. Là.
16: Ben moi, je ne sais pas exactement <rire> quelle image. Mais, non, mais moi, je, je suis d'accord. En fait, c'est la, la formule. Hein. Euh, Est-ce qu'il s'agit de servir ou de se servir? Alors, s'il y avait des fonctions des privilèges traditionnellement accordés, il y en avait, c'est moins qu'on puisse dire à l'aristocratie, euh, à la noblesse, à la monarchie, historiquement, parce qu'ensuite, euh, ces privilèges-là se sont installés euh, et se sont défendus pour eux-mêmes. Mais c'était en, en échange, d'une, d'un, théoriquement, d'un devoir plus grand, d'un sens du devoir, d'un engagement, d'une réserve, c'est-à-dire euh, les privilèges se payaient du, d'un engagement plus grand, d'une existence vouée à quelque chose qui les dépassait c'est pas exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans cette espèce de dégénérescence symbolique de la monarchie sur le mode People. Désormais, qu'est-ce que c'est? C'est que ça permet à une actrice de série B euh, de s'acheter euh, la, la possibilité d'un titre royal, et d'ensuite pleurer parce qu'elle n'a pas une vie de princesse version Disney. Euh, et, et puisque ça fonctionne pas, et là c'est fascinant quand même, j'y reviens, l'accusation de racisme est utilisée sans la préciser, parce qu'effectivement, si quelqu'un a dit ce qu'elle, ce qu'elle prétend, euh, ce qu'on prétend, et eh bien effectivement, cette personne-là c'est scandaleux. ce qu'elle a dit. s'inquiéter de la couleur de la peau du bébé? Ce serait scandaleux. Mais puisqu'on lance l'accusation de manière venimeuse comme ça, sans préciser ce dont il est question, c'est toute une institution qui est touchée. Qui est touchée de quelle manière? Eh bien, justement, la manière de personnes qui voulaient goûter les délices hein, des fontaines de chocolat, qui voulaient goûter le monde doré des princesses des princes, et, mais, mais, mais qui ne voulaient pas des fonctions qui venaient avec ça. Et c'est le grand contraste de ce point de vue entre Elisabeth II euh, qui incarne euh, puis qui a été d'ailleurs magnifiée par la série de euh, Crown, ensuite, mais qui, est, qui incarne à un certain sens de la réserve, de la discipline, de la pudeur monarchique, oui, oui. avec de l'autre côté ceux qui ne veulent en retenir finalement que le clinquant et le brillant. Nulle et, surprise ici, mais le contraste est tellement fort qu'on pourrait presque en pleurer si on était en Le
6: film, tout à fait, le film de Queen, qui était à la base, là, qui a inspiré après ça la série de Crown, le film de Queen, qui était sur la reine après la mort de la princesse Diana, où tout le monde pleurait en public et tout ça, et qu'on demandait à la reine sortez de votre réserve et participez à ce spectacle des larmes publiques et de de brailler puis tout ça. Et tu vois dans une scène magnifique où la la, la reine sort. Puis bon, parce que les gens demandent qu'elle qu'elle montre une émotion et elle sort puis elle regarde les fleurs qui sont là qui est déposées là en souvenir de Lady Di. Puis tu sens que ça tente pas de participer à cette game là. Et elle a dit les Anglais, on, on est comme ça. Il y a une retenue, il y a une pudeur et elle est importante. Et, et arrêtez de me demander de participer à votre, à votre show.
16: Oui, mais, mais absolument. Ça, ça, c'est une chose fondamentale. Hein. C'est-à-dire, il, certains peuples sont associés à des vertus, disons ça comme ça. On pourrait dire que il y a euh, chez les Français il y a cette image de l'élégance, de l'art de la conversation. Chez l'Italien, il y a aussi l'élégance, mais une forme de, de joie de vivre aussi. Chez les Anglais, il y a une pudeur, une saine pudeur. Euh, je pense que c'est le Général de Gaulle qui disait que le peuple britannique avait su faire de l'ennui une vertu. Hein, il disait <rire> qu'il n'y avait pas un pays dans le monde où on s'ennuyait autant qu'en Grande-Bretagne et particulièrement dans un club anglais où on avait transformé l'ennui en art de vivre. Hein, c'est quand même <rire> pas mal. Les Américains ont comme vertu l'esprit d'entreprise, l'efficacité. Euh, bon, on pourrait trouver ça, on pourrait trouver à chaque peuple des vertus. La vertu, en vrai, il y a un, un sens de la retenue qui se voit partout <coughs> dans une certaine élégance vestimentaire, dans une manière d'aborder la suite, dans un certain flegme britannique. Hein. Tu sais, on parle rarement du flegme italien, mais on parle du flegme britannique et de la même manière, on ne va pas parler de l'extravagance anglaise, mais on va parler de l'extravagance italienne. Ensuite, ce sont des stéréotypes, ce sont des, 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 des images, mais qui disent quelque chose du caractère du pays. Là, bon, l'archive britannique trouve sa grandeur, dans la mesure où on lui en trouve une, dans cette retenue, dans cette capacité de ne pas céder justement à la, l'époque lacrymale. Or, aujourd'hui, le contraste est là. Le contraste est en cette espèce d'impératif lacrymal et de l'autre côté, cette saine retenue qui permet aux institutions justement de traverser le temps. Mais aujourd'hui, justement, il faut en permanence, c'est des réseaux sociaux, pas seulement, il faut en permanence afficher sa vertu. faut en permanence afficher sa sensibilité, son authenticité. Hein. C'est l'authenticité théâtralisée et scénarisée. Eh bien, c'est le grand contraste de ce point de vue entre la retenue et de l'autre côté, cette éthique de l'authenticité mise en scène, scénarisée, théâtralisée, Oprah Winfreyisée. On regarde le contraste et on se dit bah ben, c'est presque entre deux mondes qu'il faut choisir, mais manifestement il y en a qui voulaient là-dedans la fortune, la gloire, mais aussi la vie de Starlet. Euh, ben, quand on vit tout ça ensemble, ben, ça fait nos deux tours exilés.
6: <rire> et c'est pour ça que même si je veux rien à savoir la monarchie, je rêve qu'on s'en débarrasse au Québec et au Canada. Cela dit, j'ai toujours un faible pour Élisabeth II, qui dit « Il faut résister au temps. Il faut résister au mode. »
16: Ben, c'est, la, c'est la fonction, de, en fait, à chaque institution sa fonction. Dire, c'est la fonction de, de, des grandes monarchies d'être capables d'incarner, dans, surtout dans l'état moderne, elles incarnent la continuité et la permanence de l'histoire. On pourrait même dire à certains égards, mais ça, je, je parle pas au niveau des questions de morale privée, qui, euh, mais je parle au niveau de l'institution, l'Église catholique trouve une partie de sa force dans sa capacité à incarner la permanence et, temps, euh, et, et la continuité. Donc, les institutions qui incarnent ça, une partie de leur prestige vient de leur capacité à incarner ça. À partir du moment où les institutions qui ont pour fonction d'incarner la durée et la continuité, décident de se convertir à la logique du changement permanent, sous le signe aujourd'hui du people absolu, de se dissoudre dans la logique people, elles perdent le restant de pertinence qu'elles pouvaient encore avoir.
6: Écoute, la, la monarchie, là, la monarchie anglaise, quand tu y penses, c'est comme si on avait pris là, des, 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 des gens qui représentaient parfaitement l'Angleterre, là, des typiques anglais, on les avait mis dans le Formol, et là, euh, dans un musée, et là, on avait dit, ben l'Angleterre va changer, il va y avoir des migrations, dessus, l'Angleterre va changer. mais si vous voulez savoir c'est quoi l'esprit anglais, allez dans ce musée-là, qui s'appelle le Buckingham Palace, et vous allez voir dans des bouteilles de Formol, des types anglais qui vont vous rappeler c'est quoi l'Angleterre.
16: Oui, mais, oui, mais, 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 mais ça, ça incarne au-delà des changements, au-delà du temps, au-delà des mutations, ça incarne une certaine permanence de, de, de l'esprit anglais, une certaine permanence de, d'une manière d'être et tout ça. Mais manifestement, dans les temps qui sont les nôtres, même les éditions qui avaient été taillées dans le roc ou dans le marbre de la permanence, peinent à résister à un, un coup de canon médiatique venu, euh, venu des États-Unis, venu de, de... Qui sont les nouveaux princes de notre temps? C'est le star-système planétaire. Qui sont les nouveaux princes, princesses, c'est le star system, c'est les, les vedettes hollywoodiennes ou à prétention hollywoodienne, euh, qui aujourd'hui, par ailleurs, ont ce culot exceptionnel de prétendre se reconvertir en victime pour peu, euh, en fait ils cherchent leur catégorie victimaire pour l'embrasser pour dire qu'en plus d'être milliardaires, ils sont victimes donc ils ont un double titre de noblesse il euh, y, y a quelque chose à travers tout cela qui, ne, qui peut susciter méfiance ou amusement
6: Est-ce que le Québec euh, séparé une fois qu'il y a d'un pays devrait devenir une, une monarchie se trouver un roi
16: je pense que la République du Québec nous conviendra <rire> parfaitement. Avec le président élu, premier ministre, au pas quel système on aura, mais de, délivrons-nous des rois dans les circonstances et contentons-nous d'une juste, équitable et des République du Québec. <rire> tu
6: sais qu'elle a dit, là, elle a regardé la petite sirène, puis elle a dit ça en entrevue, j'ai regardé la petite sirène et je m'identifiais au personnage principal parce que elle, elle a perdu la voix à un moment t'sais, Christian, elle à un personnage de cartoon de Walt Disney. C'était vraiment ouais, on
16: pathétique. Woody Allen s'identifie à Dieu. Moi, je m'identifie au général de Gaulle et tu à Christopher Hitchens. On a chacun, je crois, nos modèles. Aucun d'entre eux n'est déshonorant. Elle, elle choisit la petite sirène. dans la conserve.
4: Merci Mathieu. À demain. Salut. Bye-bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site Cube.radio. Cube Cube radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
5: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sang, bon.
4: Vous écoutez
5: Martino. Cube
4: Radio. Cube radio.
7: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
6: Alors, c'est aujourd'hui qu'Emmanuel cesse d'être une commentatrice pour devenir une militante. Alors, non. ça... <rire> <rire> Alors, tu veux militer contre la monarchie au, au Canada.
17: <rire> militer, c'est beaucoup de dire,
6: mais
17: c'est comme... Cette entrevue, c'est la goutte qui a fait déborder mon vase. Oui, hein. Mais ben, moi, je ne suis pas de ceux qui, qui sont agressés par la monarchie. T'sais, bon, c'est là, ça serait compliqué de se débarrasser de la monarchie. Mmh. Donc, à un moment donné, tu te dis regarde tant pis, c'est sans intérêt. T'sais, c'est surtout ça. Mais les conséquences de cette entrevue-là, il n'y en a aucune qui est bonne. Il n'y en a aucune qui permet de revaloriser et de donner une once de légitimité à l'institution. C'est ça qui est tragique dans l'exercice de de la terre brûlée euh, et dans la politique de la terre brûlée qu'ont employé euh, le prince Harry et et sa douce épouse. Parce que, de un, les allégations soulevées sont terrifiantes. Ben Donc, euh, finalement, euh, le palais royal, euh, Buckingham, est contrôlé par des racistes. Euh, parce qu'on a parlé de la couleur de la peau du bébé, le sous-entendu est On pas aurait, on aurait, hein? on aurait
6: parlé. Oui, oui, on aurait. Ouais.
17: Non, non, Le sous-entendu, c'est qu'il n'a pas eu son titre de prince parce que sa mère est, est noire. Euh, alors ça, c'est, c'est inacceptable dans la société d'aujourd'hui. Euh, en plus que c'est une, 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 un, comme on est à l'ère euh, du climat de travail plaisant, euh, c'est un environnement de travail toxique où il euh, y a des favoris, où on traite les gens euh, avec mépris, euh, c'est une prison, on s'est pas occupé de sa santé mentale. Alors ça, l'envers de la médaille, c'est que si, comme dans plusieurs des règlements de compte publics, il y a quand même, faut en prendre, faut en laisser, que on connaît seulement la moitié de la vérité, mais là, finalement, tu te retrouves avec deux enfants gâtés, hein?
12: Ben oui, ben qui, euh, oui.
17: Qui, euh, qui trouvent que même s'ils ne voulaient plus remplir les charges qui viennent avec les privilèges de la famille royale, ils devaient con- continuer à en avoir tous les privilèges, l'argent, la sécurité, etc. Le titre. Et qui ont le comportement le plus indigne qui existe, qui est d'aller laver ton échelle sur la place publique.
6: Tout à fait. C'est
17: pas nécessaire de faire ça, là, d'aller régler leur compte avec. Le père, le frère, la belle-sœur, Alléluia. <rire> C'est non mais ma, ma belle-sœur est pas fine. Hey. Non, mais pas vie. Ma belle-sœur est pas fine. <rire> je me suis chicanée avec mon frère puis mon père. Oui. Est-ce que les se é- 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 ma... comporte comme ça dans la vie?
6: Moi, je vais faire... Ok, Je, ça, 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 je, je, je vais peut-être avoir l'air d'un vieux mononcle je suis désolé, mais je vais faire la psychanalyse à saint OK? Lui, il a perdu sa mère, il était très jeune, il était en manque de moments, puis il s'est trouvé une maman, c'est Megan, puis elle, 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 va le prendre en charge, le petit Harry, là. Là, il est vraiment, c'est elle qui est en charge, là. C'est, c'est ben là, ça, j'ai c'est
17: l'impression. Elle qui est en charge, non, mais, puis de deux, en plus, tu fais partie de la royauté, tu sais ce qui est arrivé à ta mère, qui n'était pas préparée, OK? Mm. Tu connais ta famille, quand même, le rendu à 20 quelques années, tu es supposé être un minimum lucide, puis tu penses pas que ça serait une bonne idée de préparer ta blonde à ce dans quoi elle s'embarque? Peut-être. Alors, ben, je sais pas, là, tu elle est assez niaiseuse pour aller rencontrer la <rire> reine, puis pas s'informer sur comment faire une révérence. Je dis, Richard, tu serais reçu à Buckingham Palace que toi et Sophie, vous vous pratiqueriez, là, <rire> là. T'apprendrais qu'on fait référence à la reine en l'appelant Mame comme dans Ham. Tu sais, ce pas compliqué, là. <rire> Mais non. Alors, alors. C'est, c'est nul d'une façon ou d'une autre. Soit c'est une institution rétrograde, raciste, euh, euh, qui ne peut plus représenter nos valeurs canadiennes, ou c'est une institution d'enfants gâtés qui sont vraiment méprisables parce qu'ils prétendent être en faveur des causes de la veuve et l'orphelin. Ils ont deux heures de prime time avec 7 millions euh, d'Américains qui les écoutent. Puis la seule chose qu'ils font, c'est se plaindre que la famille a un point pas d'enfants. <rire> Mais est-ce que ce serait. C'est triste là-dedans? C'est qu'on, lui, lui il parle de son frère et de son père qui sont prisonniers des conventions de Buckingham. Ce qui est triste, c'est que nous, au Canada, on est aussi prisonniers qu'eux. Parce qu'on est pogné avec la monarchie.
6: Mais tu sais, Je comprends, il y a des gens qui veulent s'en débarrasser, mais tu sais, tu de l'énergie dépensée pour rien. Là. Finalement, c'est un symbole. Les
17: fondements euh, constitutionnels de ton pays, c'est jamais de l'énergie dépensée pour rien. Alors, est-ce qu'il y aura un modèle plus adéquat, plus moderne, plus représentatif pour incarner euh, les valeurs, euh, la gouvernance, euh, l'image du Canada? Très certainement. On est dans un pays où on est terrifié par les échecs constitutionnels d'il y a 30 ans et où on donc on va continuer à vivre dans l'âge de pierre de nos conventions pour régir le pays. Alors, on est complètement bloqué. Alors, on ne peut pas parler de rien, on ne peut pas parler de monarchie, on ne peut pas parler de pouvoir, on ne peut certainement, objectivement, pas avoir un vrai débat sur la réconciliation avec les peuples autochtones, parce qu'on peut. alors comme on ne veut pas puis on a peur de toucher à notre constitution, ben, on est bloqué à l'âge de la monarchie et à l'âge de Pierre.
6: Oui, c'est vrai, puis euh, ils m'ont rendu la reine sympathique vraiment là tu sais elle, elle va pas sa place publique puis s'est penchée puis tout ça là. Elle est dans son gros palace puis euh, je sais pas je trouvais ça cheap et Kitten, et bling bling vraiment
17: mais oui, puis grand père était est... <rire> <Putain>. mais... <rire> mais non mais c'est mais tu sais que tous les sondages révèlent que même au Canada euh, c'est la reine que les, les gens ou res... le pas là mais les gens respectent la reine <rire> Et tant qu'elle est là, c'est ce qui c'est ce qui tient la sauce du Commonwealth ensemble.
12: Mmh.
17: Et donc de l'appartenance à la monarchie du Canada, de l'Australie et de tout Bataclan. Le jour où elle saute, il n'y en a aucun qui a démontré qu'il qui avait son jugement et le mérite de prendre sa place. Et mmh. c'est là que le débat va être très difficile. Et à terme, moi, je pense que la classe politique va être obligée de se prononcer en d'une façon ou d'une autre là-dessus
6: Et, et, et Écoute, est-ce qu'à un moment donné bientôt, est-ce que bientôt on va voir Justin Trudeau aller voir euh, la, la, le gouverneur général pour lui demander s'il si a, a, si a le droit de faire des non, élections mais,
17: Non mais attends, c'est le pire de tout ça c'est tu sais, parlant là, de comment ce, ce débat-là qui est divertissant objectivement, a des conséquences réelles ici au Canada. En ce moment on n'a pas de gouverneur général.
6: On y en a un par Pourquoi? intérim, non?
17: Ben non, c'est le vice en fait, de la, la Cour suprême qui assume les charges constitutionnelles. Mais en ce moment, il n'y a pas de gouverneur général parce que, comme a dit mon mari à la blague, dans le fond, Julie Payette était vraiment à l'image de la monarchie. <rire> Alors, <rire> Alors, moral de l'histoire, là, ça vient compliquer le choix du premier ministre parce que, bon, il y a certains Anglos qui avaient le fantasme que le prince Harry devienne notre gouverneur général. Bon, ben, ça, c'est, ça, c'est loupé, on s'entend. Euh, mais après ça, comment le premier ministre fait pour aller voir un un éminent canadien et lui demande, je te demande de représenter la monarchie au Canada la personne intelligente va dire, laquelle monarchie celle qu'on accuse de racisme, celle qu'on accuse d'insensibilité à la tragédie de la santé mentale ou celle qui se plaint la bouche pleine dans dans un château de 15 millions de dollars alors, ça vient compliqué tout le choix du premier ministre. Parce que n'importe quel nouveau gouverneur général va être forcé de prendre position dans ce débat qui déchire la monarchie si tu la représentes toi-même. Alors, je sais pas.
6: Mais est-ce que est-ce que, Et je le dis, est-ce que ben est-ce qu'on s'en va en élection là, bientôt
17: là ben moi, toi? je regardais ça dans mon esprit, la fenêtre, elle est maintenant. Je t'explique rendu au mois d'avril, premièrement, regarde le calendrier parlementaire. On a appris entre les branches par une source que parlé au Globe and Mail, c'est une façon de faire une fuite et d'en informer le Canada, que tu vois, le, dé- le budget ne sera pas déposé en mars. Mmh. Puis Il reste une seule semaine pour siéger, c'est la semaine du 22. Alors, on oublie ça. La Chambre ne siège pas jusqu'au 12 avril. Mmh? Et après ça, il reste du 12 avril au 14 mai où la Chambre siège. Ça, c'est la fenêtre pour déposer un budget et si tu déclenches les élections avant le 16 mai, tu votes le 21 juin. Mmh. Le vois-tu là, mmh. tu as un cinq semaines, parfait. Dépose le budget, crête le chignon, fais monter la sauce, déclenche les élections pour un vote le 21 juin. On va être rendu là une campagne en mai.
6: Beaucoup On de gens, savoir... Beaucoup de gens vaccinés d'ici là
17: beaucoup de gens vaccinés, beaucoup de gens très contents à l'idée de peut-être avoir un été dans une semi-normalité, un strict minimum, ça nous réjouirait monumentalement. Le gouvernement va déposer un budget féministe, progressiste, il y en a pour tout le monde, et jusqu'ici, ça a assez bien marché pour lui. Et le Parti conservateur est encore dans des déchirements internes avec le Congrès qui s'en vient la semaine prochaine, on en reparlera à ce moment-là. Mais ce calcul pour que les libéraux, les conservateurs prennent le pouvoir, il faut qu'ils réussissent à flipper dix-huit okay? sièges au Canada. Hmm. Ça, c'est allant chercher deux, trois au Québec. Hmm? Mettons deux au Québec de plus. Trois de plus au dans les maritime.
6: C'est jouable. C'est jouable.
17: C'est jouable. Mais c'est jouable quand le chef conservateur est pris dans des chicanes internes euh, c'est sur la plus, les... place des conservateurs ben oui. sociaux. C'est jouable quand le chef conservateur n'a eu aucune tribune parce qu'on est en pandémie, donc personne ne la connaît. Est-ce que ça va être aussi jouable à l'automne? Non. Je ne suis pas certaine.
6: Non, effectivement, tu as raison. C'est plus. Euh... Je
17: ne suis pas certaine parce que quand on arrive à l'automne, on, va être, on sera plus jugé sur juste la pandémie, mais sur comment tu vas t'occuper de nous dans l'avenir, c'est quoi le prendre relance, où on s'en va. Ben et oui. là, c'est moins évident.
12: De non,
6: tout Objectivement,
17: à fait. M. Trudeau, qui a eu toute la glace à lui depuis un an, il est quand même juste à 35 dans les intentions de vote. Il est le seul, au Canada, sauf Jason Kenney, dont la gestion est un désastre monumental, on n'en parle pas de lui, mais tous les autres premiers ministres ont profité en termes électoraux. Doug Ford, etc., etc., etc. Là. Donc, Et en Ontario, M. Trudeau ne peut plus faire campagne en brandissant Doug Ford comme... Euh, l'épouvantail trumpiste qui menace le Canada. Là.
6: Donc, Alors on serait en campagne on sera en campagne au mois de mai.
17: Ben, en tout cas, le plus tard qui peut déclencher, oui. mais ça dans ton calendrier, c'est le 16 mai pour un euh, vote le 21 Mais, objectivement, comme à cause de la pandémie, il faudrait voter sur trois jours. C'est-à-dire qu'il faut qu'il déclenche dans la semaine du 10 mai.
6: Merci beaucoup. On verra ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Au
7: revoir. Salut. Bye.
6: Bye. Hey
7: euh, Charles, il m'a envoyé Benoît m'a envoyé une
6: photo, il est en train de tout démolir chez eux.
7: Oui monsieur, ça à passe de masse. ça fait du bien. Enlever le béton, enlever la céramique, enlever le plancher, let's go, on va changer la salle de bain. Euh, t'es pis,
6: en train de tout démolir, ça de... Fait, mais ça fait du bien. Ça fait
7: du bien puis puis tu vois l'eau avait s'est euh, infiltrée, puis qu'on va changer le plywood, on va faire tout ça. C'est le fun euh, gérer ta maison, il est en train en... de faire le suivi.
6: Tu un vrai homme.
7: Moi, je suis un vrai. Moi, c'est, c'est, c'est... Puis je suis capable de faire à manger en plus. Ah bon, Non, hein? ah, non, puis euh, qu'est-ce que tu veux, je suis là. Ça, il n'a pas beaucoup comme moi. Tu sais, c'est... Hey, écoute, faut qu'on, faut qu'on fasse ça vite parce que oui, okay. j'ai, j'ai donné le clair qui, qui, à qui je vais parler. Lui, là, il se met... Écoute ça, Richard. on en a parlé beaucoup. Vaccimum, Vaccinum Québec. Ah, c'est un regroupement de scientifiques puis d'experts pour prévoir la prochaine... Pandémie pour prévoir le prochain virus d'influenza ou de coronavirus, les autres proposent quelque chose et il y a un plan d'affaires sur six ans qui coûterait 25 millions, pas cher. Là, non. Pour prévoir, puis puis prévoir de, une base de de vaccins pour tout pour tout virus qui correspondrait pas exactement à ce qu'ils ont préparé. Mais c'est bon. Ils prendraient de l'avance, mais là ça prend du financement. On va lui parler Pierre Boisvenu sur ce qu'attendent les familles des cinq femmes victimes de violences conjugales, là, les cinq femmes tuées là et euh, M. Boisvenu va déposer un projet de loi le 30 mars prochain pour changer euh, la donne et à midi on a une exclusivité il euh, y je une... peux pas en parler C'est quoi Je peux pas en parler. Ah oui donc. Non non, c'est sous embargo jusqu'à 11h mais je peux pas en parler. C'est ben salaud. Hein? Okay, à là, midi. Là, là, je suis tenu devant la vitrine que la porte est barrée.
12: <rires>
6: <rires> Merci à la recherche, Carl. Marchand, mot de Merci à la console de réalisation, Jean-François Roy et Sébastien Lapérière, le gars de Trois-Rivières. On se reparle demain 8 h
12: et on écoute Benoît.